0: Arroba Número 10 Diciembre 2017
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este número 10 de Arroba Sonora el último número del año la próxima vez que nos encontremos ya será en primavera del año 2018 Recibid un saludo antes de comenzar de todos los que hacemos posible esta revista de Juan Rodríguez, que se encuentra ahí en la parte técnica de Paloma Martínez y de Antonio Hueso que nos ayudan en la lectura de los textos y de Estela Landrobe que está acompañándoos junto con todos nuestros invitados aquí delante del micrófono Una vez más, quiero agradecer Todas las descargas de esta revista, quiero agradecer la fidelidad de todos nuestros oyentes, quiero agradecer vuestros comentarios, vuestros correos electrónicos, porque aunque suene a topicazo, estamos aquí por todos vosotros. Si no fuera porque os descargáis la revista, porque nos pedís contenidos, porque en definitiva nos escucháis, probablemente ya llevaríamos bastante tiempo, cada uno en nuestro lugar donde corresponda. Y dicho esto, no vamos a entretenernos mucho más porque el tiempo apremia, ya lo sabéis, y tenemos muchos contenidos que ofreceros en este número 10, así que sin perder más tiempo, los escuchamos en nuestro sumario. En nuestra pista número 2 hablamos de una sección que os interesa seguro que a prácticamente la mayoría de vosotros. ¿Qué sabes de...? En esta ocasión, hablando de Tifloinova 2017, esa feria internacional que tuvo lugar en noviembre, los días 17, 18 y 19, en el Centro Deportivo y Cultural de la ONCE, en el Paseo de La Habana, y que nosotros, gracias, y lo tengo que decir, a nuestro compañero José Luis Lorente, pudimos estar allí. Pudimos hacer un repaso de alguno de los stands, no de todos, porque no hubo posibilidad de estar en todos, porque había muchísima gente, pero gracias a nuestro compañero José Luis Lorente pudimos recorrer una buena parte de ellos y además le escucharéis porque nos ayuda con la interpretación de alguno de los expositores que nos hablaban inglés. En la pista número 3 hablamos en nuestro al microscopio de una aplicación que todavía a fecha de la grabación de esta revista no está disponible, pero que lo estará en breve. Nos referimos a ni más ni menos que a Apolo, esa aplicación de la 11 que sirve para visualizar online las películas que están en el club del afiliado y también descargarse el audio con el Audesc incluido en los dispositivos móviles. En la pista número 4 nos hacemos eco de las noticias más significativas o más curiosas que hemos encontrado en los últimos tres meses en nuestra sección en tres palabras. En la pista número 5 hoy hablamos de... ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión? Pues bien, del IOS 11. Nos pedíais un pequeño tutorial que os contáramos cuáles eran las novedades más importantes y nuestro compañero Luis Palomares nos las trae y nos las descubre. En la pista número 6 nos haremos eco de las informaciones también más importantes que se han publicado desde Ciudad en los últimos tres meses. En la pista número 7 tenemos vuestra participación, arroba responde, en esta ocasión con sorpresa incluida. En la pista número 8, en arroba destaca, analizaremos una aplicación que sirve para describir el entorno a las personas ciegas. Estamos hablando de Seinai. Estos son todos nuestros contenidos, espero que sean de vuestro agrado. Comenzamos, si os parece, a descubrir nuestro número 10 de Arroba Sonora. Arroba
2: sonora. ¿Qué sabes de...?
1: En nuestro ¿Qué sabes? De, de este número de arroba sonora vamos a centrarnos en Tiflo Innova 2017. Vais a poder escuchar diferentes personas que estaban en los distintos stands allí en Tiflo Innova, en el Paseo de La Habana 208. Ya sabéis que tuvo lugar la Feria de Tecnología y de Tiflotecnología los días 17, 18 y 19 de noviembre. Allí estuvimos con la grabadora en la mano, arroba sonora no se lo podía perder, y os hemos traído un montón de testimonios que espero que sean de vuestro interés.
3: Hola, me llamo Nils, uh, Nils van Weyland, soy el uh, jefe de ventas internacionales de Index Braille de Suecia y es muy agradable uh, estar en tiflovinova y, y encontrarme con, uh, con gente nueva y gente que ya conocía. Uh, la compañía Index uh, desde los años 80 uh, desarrollando y fabricando impresoras Braille uh -huh. y en este momento tenemos cuatro modelos de impresoras y aquí en Tiflo Inova tenemos uh, todos los cuatro modelos aquí. Tenemos dos modelos alta velocidad y dos modelos de escritorio o como quiera en casa. Eh, los dos modelos eh, para de escritorio eh, tienen también su propia eh, campana de insonorización eh, para bajar eh, el ruido. Los dos modelos para escritorio. Un modelo es eh, para papel continuo, el, el modelo BASIC y el otro. El modelo Everest es para hojas sueltas eh, y básicamente tiene más eh, eh, oportunidades de imprimir cosas diferentes como hojas sueltas. También es posible de imprimir braille en eh, tarjetas de visita, pre-cut pre eh, no conozco la palabra en, eh, en, en, en español. Son de formulares estándar de Avery como eh, disponible en office center o staple sí. or office depot y Uh, también es posible con Everest para imprimir en plástico o por ejemplo en carteles uh, pues hojas más gruesas. más gruesas como hasta 200 gramas o 220 gramas uh -huh. um, para libros Braille por, por ejemplo las dos impresoras uh, de alta velocidad, el uno es Braillebox y imprima en uh, hojas sueltas Uh, preferiblemente uh, uh, DINA 3 um, y el otro modelo uh, de alta velocidad es nuevo uh, introducimos el uh, empiezo de este, este año en CISON en San Diego y es uh, para uh, papel continuo y hasta, imprime hasta mil páginas por hora y también es un modelo muy económico las dos impresoras de alta velocidad. Están eh, incorporados en su propio su propia eh, campana de sonorización. Es un, un, una caja muy grande <ríe> y, eh, pero muy silencio. Otras cosas especiales de Index versión 5 V5 son para todos los cuatro modelos eh, es posible por ejemplo eh, conectar la impresora en su ordenador eh, su Mac eh, ordenador Linux para imprimir directamente de su ordenador. También es posible poner fecheros, ficheros en su uh, memoria USB y imprimir directamente de su memoria USB. También es posible mmm, con todos cuatro modelos para conectar las impresoras en su red Wi-Fi y es posible, eh, por ejemplo, cuando usted conoce la dirección IP de la impresora y la impresora di-la di con su voz sintética eh, en combinación de botones de control de panel Um, usted abra, por ejemplo, Safari de su iPhone y navega. Directamente
1: lo va a poder imprimir.
3: A su a su IP, eh, dirección IP sí. y es posible conectar su iPhone a, eh, a la, impresora, mismo, por wifi. A la impre impresora y abra una web app eh, generado de la impresora. Pues es, no es necesario para irse al iShop o Android Shop pero es generado de la, de, de, de la impresora y es posible enviar eh, ficheros de su iPad o, de su, o de, de la, de la, del cloud a la impresora directamente.
1: Esto se puede hacer, lo contamos también para que lo sepan los oyentes, también en las impresoras de escritorio, no solamente en las impresoras de más alta velocidad, sino en las personales también. No,
3: en todas, todas todos los modelos, sí, correcto. También los de, de escritorio, naturalmente. Perfecto. Y, y además en estos casos usamos Index Direct Braille es nuestro propio uh, editor braille uh, incorporado en uh, todos los cuatro modelos pero funciona solamente for para textos simples mm, cuando hay muchas tablas por ejemplo un cosa de un banco, con muchas tablas complicados no funciona muy bien. Y tampoco con braille matemático y tampoco con braille música y gráficos. Solamente funciona Texto. con textos simples. Es posible de usar doc, dociguis, txt, rtf y pdf y nuestro uh, editor braille transcripta en uh, tabla braille español o uno de las otras tablas braille como 140 o algo en distintas lenguajes uh
1: -huh. Y ya para terminar News estáis teniendo muchísima afluencia de público en vuestro stand ¿Qué es lo que más os consultan los visitantes? Uh,
3: las, los visitantes son diferentes son uh, instructores, son clientes finales que quieren imprimir en casa pues están interesados en Everest uh, pero como precio es importante también en el Basic con papel uh, uh, continuo pero también estuvo uh, visitantes interesados en uh, los modelos alta velocidad de universitarios uh, y, y otros departamentos de la ONCE que imprimen mucho. Y está yeah, mucho interés y estoy muy contento de uh, uh, ser aquí, uh, aquí.
1: Pues News, muchísimas gracias y nos encontramos dentro de los próximos tres años.
3: Muchas gracias. Gracias.
2: Hola, soy Ana Andreuz, instructora de Tiflotecnología de la DT de Cataluña y estoy aquí en Tiflo Innova y bueno, de las cosas que se exponen lo que más me ha llamado la atención es que hay bastante variedad de líneas braille pequeñitas, portables y tal, y luego algunas de ellas incorporan anotador con lo cual se hace un dispositivo más portable y en el que tenemos pues varias cosas que hacer con el mismo dispositivo.
4: Nuestra only solo braille braille Norway invented the Interpoint braille embosser in
5: 1979. La firma Brailo hace impresión Braille desde hace ya, bueno, en este caso 37 años, si no mal recuerdo bien. Es la primera empresa en el mundo que hizo el
4: primer Interpunto en Braille. The machines are designed to be run all day long. We use a special technique where the sensitive electronic parts are isolated from the physical embossing process. Sí, ahí, o sea, lo que
5: hace es eh, un proceso entre, de coordinación entre lo que son el hardware propio de la máquina, y la electrónica, para coordinar todo el proceso de impresión braille
4: we have a unique system where our print shoes
5: un sistema doble que se puede tocar aquí es una barra eh, que te permite imprimir el conjunto de pines de, en línea, por ejemplo el 14, eh, al siguiente movimiento es el 25, al siguiente movimiento sale el 36, luego el 7 presentando 8 en 8 puntos, pero a lo largo de toda la línea, con un máximo de 42 caracteres. Luego tiene unas pequeñas ranuras, ¿lo ves? Que cuando el punto se imprime el del lado contrario pasa por esa ranura para no ser dañado durante el movimiento mm -hmm. continuo de impresión sí. que está formado por dos
4: mandíbulas que golpean y colocan las agujas en posición. lo que te garantiza el sistema es que puede producir
5: un texto cada punto de ese texto tiene exactamente la misma altura que, que su
4: hermano de al lado. A tall, which is the required... La máquina, fundamentalmente esas
5: mandíbulas que yo os hablaba antes, eh, pues son manejadas por un motor de impresión que garantiza que cualquier punto de la línea, porque independiza del movimiento lógico. De, de selección de caracteres de lo que es el momento de impresión que lo hace a través de ese motor eh, digamos de, de producción industrial, ¿no? que es el que garantiza en todo momento una altura máxima de hasta, hasta 0,5 o hasta 1,5
4: en caso de necesidad de altura. So la no sí, esa garantía de, de
5: tamaño, por ejemplo, de altura de 0,5 a lo largo de toda la página, eh, evita eh, que puedas encortarte por ahí un puntito un poquito más bajo, que lo que suele pasar en muchas de las impresoras que no utilizan este tipo de sistema.
4: Well, they first are uh, very surprised at how good the Braille is. Dicen que lo primero
5: que se sorprenden al tocar es la buena calidad de punto que tiene la um, And then how this is our small machine. And, es máquina más pequeña, But, but es it's still caso. very
4: big. Pero yeah. es
5: aparentemente, bueno, aparentemente uh, es grande. Eh? Mm. Es, es un That's formato industrial. Yeah. Y que, bueno, tocan un poco el volumen de la máquina. Y, y se sorprenden sorprende del tamaño siendo la pequeña.
4: But Our profile. We are trying to make the good braille, but we also are doing this with embossers which are being used for over 20 years. Lo que sí
5: garantizan es que hacen un buen braille y con las estructuras necesarias para que
4: una máquina, por ejemplo, dure veinte años. In fact, I've asked you earlier, Jose Luis, yes. if you find the machine we sold here in 19... Uh, 89, 89 o no, yeah. similar, sí, me We dice a mí. We yes. okay.
5: En su día, en la primera Braille lo que apareció en España fue una Braille 400 y hace ya casi pues, 20, 30 años eh, y sigue
6: funcionando.
5: Y la misma buena Braille de esa máquina, también. Y que ahora tenemos un buen Braille
4: en español, gracias a nosotros. Ah. Yes. Pues Muy
1: muchísimas bien. gracias,
4: Thank you very gracias. Much. Much. Muchas gracias.
1: Seguimos en Tiflo Innova y vamos a charlar ahora con la persona que se encuentra en el stand de Quero. Muy buenas. Hola. Bienvenido.
7: Gracias. Dime sí. tu nombre. Javier Vela.
1: Javier, ¿qué pueden encontrar las personas que vengan a ver vuestro stand?
7: Pues, digamos, ayudas tiflo técnicas, pero muy básicas, digamos, para el día a día. Desde un práctico lector de etiquetas para poder clasificar y saber lo que tenemos en todos los sitios o las indicaciones que son, nos han dado para cualquier tipo de artículo que compramos, desde un fármaco hasta un juego, relojes, despertadores, básculas, balanzas, detectores de luz, en fin, infinidad de cosas sencillitas y prácticas.
1: ¿Cuál está siendo tu impresión de esta feria, de este Tifrenova 2017?
7: El nivel tecnológico parece que está subiendo... Más rápido de lo que, sobre todo a nivel del software, el software de las aplicaciones para los smartphones, es algo que está creciendo más rápido de lo que parecía preverse hace tres años atrás. Uh
1: -huh. Ahora prácticamente ya no tenemos cacharros para entendernos, sino que todo pasa por el móvil.
7: Efectivamente. Siempre hay algún tipo de dispositivo, como digamos los que hemos comentado, que eh, digamos, parece un lujo gastar los recursos de un smartphone para hacer este tipo de tareas, y luego hemos visto que hay también, digamos, unas ayudas, digamos, para reconocimiento facial o de lectura que se adaptan a las gafas, pero el resto, yo creo que el smartphone va a ir canibalizando muchas de las el aplicaciones. Resto del
4: sí.
1: Javier, pues muchísimas gracias.
7: De nada, a vosotros un placer.
2: Hola, soy Silvia del CRE de Barcelona y estoy aquí en TIC4Innova. y una de las cosas que me ha parecido más interesantes ha sido el nuevo programa que sustituirá Lambda, el programa para hacer el editor matemático que funciona con JAUS. me ha parecido que va a ser una buena herramienta para nuestros alumnos y... Otra de las cosas que también me han interesado ha sido unas lupas que llevan incorporadas unas tabletas Android con sistema Android estándar y que bueno tienen muy buena pinta para personas con resto visual.
3: My
8: name is uh, Jaap Breider. Su nombre es Jaap Breider. Uh, I am from the Netherlands. Desde Holanda. And my company name is uh, Thinkable. El nombre de la compañía es Thinkable. And it stands for uh, everything you can think of is possible.
5: Quieres decir eso que todo lo que tú piensas es posible. De ahí el nombre.
8: We make uh, three products for uh, blind people. Hacen, uh, un trabajo de dibujos pl de plotteres para, para gente ciega. Uh, the first one is, uh, the Pod, a drawing board. El
5: primer elemento que tienen aquí es el tactipad, que es un, uh, um, un tablero de dibujo con herramientas alternativas para ge para generar dibujos en relieve.
8: And with this uh, tactipad we have a lot of uh, tools uh, for graphs, uh, for and for uh, just also for
5: Application. tiene muchas herramientas para crear sobre todo matemáticas dibujos y para otro tipo de aplicaciones y uh, uh, el segundo producto es el
8: software tactile view que es un programa uh, para realizar
5: dibujos en el computador
8: y con este software puedes crear uh, mapas también uh, graphs pero uh, flores cartoons all kinds of content you can create from the copy from internet y luego
5: imprimir en cualquier embosser. Es un, bueno, es un software que realmente con el que puedes dibujar en principio cualquier tipo de cosas. Él ha dicho, por ejemplo, flores, imágenes... También se pueden capturar dibujos y mapas ¿no? de internet o generarlos tú por ti mismo y luego imprimirlos en Braille, por ejemplo. En Braille quiero decir gráficos Braille, gráficos en relieve. Y el
8: tercer producto es un prototype it's called Motorized Drawing Arm. And and el tercer producto es un brazo, se llama brazo robotizado, ¿no?, para hacer dibujo. Y um, uh, uh, um,
5: es un robot que se puede comentar como un robot que se opera desde el computador, se marca desde el computador. Y es capaz de imprimir o de dibujar sobre el tactile pad, que es el producto que hemos visto al principio, que hemos hablado al principio.
8: So, y and el and the, uh, the advantage de este producto es que el teacher o el estudiante puede hacer un draw from the computer, parte en el tactile pad y luego continuar con la mano hand la mano en
5: el tactile pad. Sí, lo bonito del sistema es que tú puedes empezar dibujando el tactile pad, que es el tablero de dibujo, continuar en el computador y viceversa, imprimir después. Y lo
8: que vemos aquí es que lot muchos teachers uh, y estudiantes uh, uh, interesados en la educación
5: y eh, Lo que están recibiendo es una multitud de, eh, de personas, estudiantes, profesores, muy interesados en el trabajo de gráficos. También es muy importante la posible conexión para la producción de gráficos eh, dentro de ONCE en el sentido de producción de libros.
1: soy Yolanda, vengo
9: de la DT Cataluña, soy ITV y he estado haciendo el taller de televisiones accesibles porque bueno, los electrodomésticos y en este caso las televisiones han cambiado mucho y ahora incorporan opciones de accesibilidad que nos permiten utilizarlas a todos aunque tengamos o no tengamos problemas visuales. En el taller hemos estado trabajando con dos marcas concretamente que son Samsung y LG que incorporan en, la, en muchos de sus modelos Smart TV, incorporan opciones de accesibilidad, la audioguía y la guía de voz y luego también hemos estado utilizando un Apple TV que incorporan todas las opciones de accesibilidad de, de los dispositivos Apple y permiten tanto utilizar la televisión las Smart TV de Samsung y LG, permiten utilizar la, la televisión tradicional, la televisión terrestre y también contenidos VDO que son contenidos a la carta en Internet a través de aplicaciones que son también
1: accesibles. Nos encontramos en el stand de Olympus y vamos a charlar con uno de sus eh, integrantes para que nos cuente qué cuestiones,
10: qué cosas nos podemos encontrar en este stand. Soy José Enrique Esteso Tornero y bueno pues colaboro con Olympus en esta feria de Tiflo Innova. Ya colaboré en, la, en el Tiflo Innova anterior y bueno pues eh, aquí lo que estamos exponiendo son grabadoras. Tenemos grabadoras enfocadas un poco a dos, eh, a dos sectores lo que es las grabadoras digamos dedicadas a grabación de voz como es la, la DM770 que es una grabadora que es totalmente accesible es una evolución de la grabadora que tienes tú ahí de la 670 pero esta es totalmente accesible todos los menús van guiados por voz y bueno, graba en calidad MP3 y PCM lineal es como, bueno, como, esa, como esa que lleváis ahí vosotros. Esta grabadora tiene 8 GB de memoria interna y es ampliable a 32 GB con una tarjeta micro SD. Eh, esa sería una de las grabadoras. Luego tenemos otra que sería la Olympus LS2. que Esa grabadora está enfocada sobre todo a personas que quieran grabar música porque graban calidad mini disc pues para grabar conciertos, entiendo que son grabadoras que pueden ser bastante apropiadas con, bueno, si se quieren incorporar micrófonos, bueno, si la queréis tocar, por ejemplo pues aquí la tenéis ¿vale? Entonces esta grabadora bueno, el inconveniente quizá que tiene es que todos los menús no son accesibles eh, se está intentando que se va a reportar para que, bueno a ver si Olympus puede implementar accesibilidad en toda la grabadora, entonces bueno, pues iremos viendo, ¿no? Y luego, otro modelo de grabadora que tenemos, que también es para grabar música, pero eso ya es más a nivel profesional. Estudio de grabación es la LS100. Esa grabadora es, tiene, bueno, pues tiene las opciones de multipistas, metrónomo. Y como digo es para gente que se dedica un poco profesionalmente a la música porque puedes grabar pistas de voz por separadas, multipistas, entonces y esa grabadora tampoco es, no es accesible del todo, vale. Es, es ahora mismo los tipos de grabadores que tiene el stand de, de Olympus. Perfecto.
1: Y para que nuestros oyentes se hagan una idea, José Enrique, de qué precios
10: podríamos estar hablando aproximadamente. Pues aquí en la feria, por ejemplo, estamos haciendo una promoción de un 20% y son grabadoras que vienen a quedar en unos 160 euros, uh -huh. salvo la LS100 que es una grabadora mucho más grande, mmm, no es que sea, o se puede transportar, pero por ejemplo no cabe en un bolsillo, ver, tiene micrófonos mucho más potentes y ahí el, prezo, el precio ronda los 300 euros.
1: Uh -huh. Y cuando nos dices que no es del todo accesible, sí. esta grabadora o cualquiera de
10: las que no son del todo accesibles, ¿podrían ser manejadas por una... Sí, son, son usables, son es, usables, eso. Son hay truquillos eh, para poder poder usarlas. O sea, no es imposible el manejo, porque además no son grabadoras táctiles, llevan llevan unas teclas que son perfectamente identificables, identificables con sus relieves. Entonces, son usables, o sea, se pueden los obstáculos que hay en cuanto a inaccesibilidad se pueden salvar. Perfecto.
1: Y ya para terminar, ¿cuáles son las cuestiones que más se formulan los visitantes que vienen al
10: stand? Pues nos están formulando mucho el, el, si tienen Daisy o no tienen reproductor Daisy, porque es verdad que Olympus tuvo otras grabadoras que sí reproducían Daisy, pero de momento Olympus ha dejado el Daisy, lo ha apartado, porque no conseguían una homologación a, a nivel internacional del, del Daisy. no Entonces, de momento pues lo han aparcado y es lo que... Lo que se está demandando bastante.
1: Para todas las Muy bien. ¿Contentos con vuestra presencia en Tiflenova? Sí,
10: sí, 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 muy contentos. Muy bien. Bueno, José Enrique, muchas gracias. De nada, hombre. Hola, soy Santi
11: Moese, eh, instructor fotológico de la DT de Cataluña y bueno, a mí me encantan estas, estos eventos, estas ferias, porque puedes eh, llegar a tocar cosas que normalmente no, no las, las conoces más que por web. Me han encantado las líneas Braille, sobre todo la nueva Focus y la de, la de BAUM, la, la Vario Ultra, que es muy sólida y muy robusta. Me ha gustado también, como curiosidad, el, el Braille Book, que es un pequeño dispositivo que permite leer raro en Braille, con una, con una cerdilla sola, no sé qué nivel de eficacia tendrá pero curioso es y como divertido y regalo de Navidad el ciudad tiene una oca parlante
12: que es muy divertida también
13: Buenas tardes, soy Rocío Casati, representante de VFO, que es la empresa fusión de Freedom Scientific, Optelec y iSquare, los fabricantes de JOS y la línea Focus, de las antiguas líneas Alba, de Optelec y de ZoomText. En este stand tenemos bastan varios tipos de lupas, lupas portátiles y lupas más grandes, de mayor tamaño. Tenemos Joss, tenemos la nueva línea Focus Blue eh, de quinta generación tenemos la cámara Pearl que se conecta a Josh al que se ha incorporado recientemente un OCR rápido para escanear y tenemos como novedad el anotador Braille el Braille fabricado por Elita Group una empresa rusa que es un ordenador pequeñito con Windows 10 en el que está instalado JOS y está acoplado a una línea Focus de 14 caracteres
1: ¿Qué es lo que más les llama la atención a los visitantes, Rocío?
13: En general, la nueva línea Focus que es de, de muy buena calidad con un material de, muy bueno de aluminio y con un diseño bueno y bonito y también okay. llama mucho la atención el braille, el anotador ruso porque es un, es un aparato que no es para todo el mundo pero sí hay un colectivo al que le resulta muy interesante estudiantes, personas que viajan mucho porque tienen una máquina muy pequeña y muy completa
1: ¿Qué tal vuestra presencia en Tifreinova?
13: Pues estamos muy contentos como siempre que venimos a Tifreinova porque hay un ambiente maravilloso una organización estupenda los usuarios súper interesados Mucha gente y es cansado, claro, como, como imaginaréis, pero es muy satisfactorio. Muchas gracias, Rocío. Pero... A vosotros. Thank you very much. <ríe>
6: es Ricardo Medina Ramírez trabajo para Enhance Vision es una empresa norteamericana con base en California, al sur trabajamos principalmente con productos para la baja visión con eh, telelupas o lupas de televisión y tenemos eh, prácticamente de pequeñas, de 3 pulgadas 4,3 5 pulgadas y luego ya los sistemas grandes de escritorio eso es, eh, tenemos también un producto nuevo que hemos traído que es el Jordi eh, el cual sirve para eh, ver de lejos, ir al estadio al teatro, a la ópera y bueno esperamos es bastante nuevo lleva recién un mes hemos tenido bastante buena respuesta de, uh -huh. sí, sí, de Europa eh, ya lo de, digo, el antiguo. Así, uh -huh. sí sí usted mucho más cortado así es bueno es todo lo que lo que traemos
1: ¿Y el público que os visita? Claro. ¿Qué os cuenta? ¿Qué os dice?
6: Impresionados principalmente con el Jordi. Bueno, la, el Jordi es bastante nuevo y hay diferentes tipos de, de opiniones. Es un sistema muy especial porque hay que tener una visión, una visión central para, para personas con problemas que tienen solamente Estamos. visión periférica. Uh -huh. no, no sirve, no anda muy bien. Uh -huh. Luego hay que tener eh, una, una, la, la cabeza, hay que ser muy estable para poder para poder fijarla de verle cosas porque al menor al menor movimiento se estabiliza la, la imagen la imagen sí. perfecto
1: muy bien Entonces, muchas gracias Ricardo
6: A ver, ¿a ti?
1: <risa> Soy Miguel, el Tiflo de Valencia, y, y nada, una
11: de las cosas que más me ha, me ha parecido interesante ha sido eh, la, el, braille, el Braille Note de Humanware, que bueno pues es una pantalla táctil que tiene línea Braille, además también tiene teclado braille y bueno es interesante como en estos casos lo peor es el precio pero el producto está bastante bastante chulo.
12: Mi nombre es Enrique Varela, estoy trabajando aquí en el stand de HumanWare, que son conocidos por las personas que llegan mucho, por ser los, los creadores del Victor Reader, este equipo que lee archivos Daisy, libros en Daisy, un sistema Daisy, y muchos más formatos, muchos más formatos, pero que aquí están exponiendo también una línea braille de de 14 caracteres que se llama Brightland eh, 14, otra de bueno que tiene también toma notas y se puede conectar a todo tipo de teléfonos Andro, sean Android o sean iOS y a sistemas operativos Windows y Mac. Uh -huh. eh, también tienen una línea de 40 que se llama Bryland 40 que no tiene anotador pero que se puede conectar a, también a todos estos a todos los teléfonos Android y eh, iOS y a los a sistemas operativos Windows y Mac uh -huh. Tienen una tablet que se llama Braille Note Touch. Que es una tablet estándar eh, de Android, pero que tiene una línea Braille en su carcasa de 16 hay dos versiones, una 16 y otra 32. Y que tiene teclado Braille, pero también se le puede quitar el teclado, dejarla más pequeña. Y tiene un sistema muy curioso de teclear en Braille sobre la pantalla táctil. Se calibran los dedos muy rápido y se, puede, se, se escribe muy bien. Es un sistema ideal para la educación por el tema de la. ...enorme prof profundización que tiene el sistema... ...y las aplicaciones Android en, en el mundo educativo... ...y por tanto es muy integrador para las personas ciegas... ...incluso se utiliza de comunicador... ...entre personas sordociegas y personas videntes... ...dado que tienes una pantalla táctil y luminosa en un sitio... ...y una braille en el mismo equipo... Pues ...puedes hacer cosas con ello... ...y después tiene una larga... ...una, una serie de, de lupas televisión de alta calidad... ...desde una de cuatro pulgadas... ...que se coge con un manguito y casi es una lupa portátil... Pues todas ellas con los contrastes típicos que utilizamos las personas de baja visión y con mucho aumento. Una de 8 pulgadas y después una de 12 de 10 y una de 12, que en estos dos últimos casos son tablets también de Android a las que se les ha aplicado un software para, eh, para hacer la parte de lupa, todos los cambios de colores, pero también hacen OCR, o sea reconocen el, el texto que ven y después lo leen, también lo guardan, lo almacenan, lo pueden exportar, importar y bueno, actúan también como tablets, incluso pueden copiar texto de la web y leértelo. Y, y tienen también una cámara que es un accesorio que se conecta arriba del dispositivo para poderla enfocar pues a una pizarra o a un sitio lejano esta además con zoom óptico no electrónico y por tanto con un aumento grandísimo y una nitidez muy buena que les puede servir a alumnos que están sentados en un pupitre pues, para ver eh, lo que está pasando en la pizarra, o, o sea digital o, o analógica y este es un poco, bueno, eh, de los Victor hay un modelo nuevo del, del Victor digamos más clásico, el que admite CDs. y admite también tarjetas, pero con teclas grandes para gente pues ya mayor o que, o que le guste ese tipo de teclado eh, hay el Victor Stream, que es la última versión del, del Victor tradicional que todos conocemos, con algunas mejores funciones, han mejorado sobre todo el altavoz que era una cosa que la gente, los usuarios nos quejábamos mucho, porque se oía muy poco la verdad. y es una de las cosas que han mejorado, la han puesto conectividad wifi, con lo cual puedes bajar podcast y oír radio en internet Muy bien, Enrique, muchas gracias A ti
14: Mi nombre es Rafael Olmedo, tenemos una empresa que se llama Geconapsat y el producto que traemos a Tiflo Innova se llama Blind Explorer. Blind Explorer es una aplicación que es como un navegador GPS que utiliza guiado sensorial utilizando sonidos 3D. Es decir, que lo que hacemos es un navegador para que las personas con problemas de visión se puedan mover por caminos en entornos abiertos o espacios naturales, caminos que no conocen y sin necesidad de utilizar ni llevar nada en las manos. Utilizan sonidos 3D que son pequeños chasquidos o pequeñas campanitas que en el fondo esos sonidos se van moviendo y desplazando a lo largo del recorrido para indicarles la dirección que tienen que seguir utilizamos auriculares estéreo pero para no bloquear el oído utilizamos auriculares abiertos de transmisión o sea, de modo que ese sonido les sigue llegando de una forma muy intuitiva pero sin bloquear el sonido ambiente es lo que nosotros llamamos realidad acústica aumentada es decir, ponemos una capa de sonido adicional que les da información de dirección pero sin bloquearles el sonido por otra parte una de las cosas que hacemos es mejorar la precisión que tiene el móvil porque en el fondo esa precisión que nos está dando de 2-3 metros pues nosotros tratamos de mejorarla utilizando tecnologías avanzadas de navegación por satélite. Ahí lo que estamos haciendo es incorporar un sistema complementario y un accesorio al móvil que lo que permite es sustituir o reemplazar el GPS del móvil por un GPS externo que tiene un poco más de precisión. Puedes utilizar el del móvil cuando, cuando no necesites nada más, pero puedes recurrir también a un dispositivo un poquito más preciso cuando necesites moverte en entornos que necesitas un poquito más de precisión. Así en dos palabras.
1: Perfecto. Pues lo has hecho fenomenal,
15: Rafa, muchas gracias. <risa> Mi nombre es Ana María Pérez. Eh, ahora mismo estoy representando a Movistar porque ha lanzado una nueva aplicación que se llama 5S. Eh, esta aplicación eh, es una adaptación para las personas con deficiencia visual y deficiencia auditiva. Eh, tiene tres opciones, el subtitulado para sordos, eh, en los cuales en los subtítulos eh, aparecen de diferentes colores dependiendo del personaje que está hablando en cada escena, eh, adaptación en lengua de signos, en, las, eh, en los cuales la, la intérprete no sale en una esquina pequeñita como estamos acostumbrados a ver, sino que eh, sale en gran parte de la pantalla incluso a veces eh, se, se entremezcla con la imagen de la película y por último la audiodescripción que contextualiza la escena los momentos en los que no hay diálogo o, o no hay música, uh -huh. eh, bueno estas tres adaptaciones, eh, esta aplicación ha salido hace un año o así de Movistar, están en continuas mejoras, eh, luego también eh, la aplicación se puede poner directamente desde la, tele, desde la televisión con las adaptaciones que acabo de comentar o a través de una aplicación gratuita para teléfonos o, o tablet eh, que tú te puedes poner, te puedes descargar la, aud la audiodescripción y ponértela de forma individual con cascos para escucharla tú y que en la televisión salga la película de forma normal sin audiodescripción o sin subtítulos y tú tener los subtítulos en el móvil o con la intérprete tú tenerla en el móvil eh, el problema de esta aplicación que tenía hace un tiempo es que se debía de sincronizar con la televisión. Es decir, debías de poner primero la película en la televisión y luego con la tablet o el móvil sincronizarla. Uh -huh. Para ponerla en la televisión no estaba adaptada el, el decodificador con lo cual necesitabas a alguien que te lo pusiera. A través de varias sugerencias de diversos clientes se ha conseguido mejorar eh, con una opción que se llama modo en casa que eh, pones el mismo usuario y la misma contraseña en tu televisor y en tu aplicación eh, dentro de tu teléfono o tu tablet de manera que estén ya unidos y puedes mandar eh, desde la aplicación que sí que está con audio ayuda, te va diciendo ¿está usted en el menú principal? ¿está...? Y, y la puedes mandar la televisión o sea la película a la televisión directamente como si fuera un mando a distancia Ajá, bueno, muy
1: interesante <risa> muy
15: bien Ana pues muchas gracias muchas gracias a vosotros
16: Yo soy Javier de la empresa Navilens lo que presentamos aquí en Tiflonova es una innovación mundial es el primer sitio donde hemos desplegado la tecnología Navilens que es de Navigation Lens para que se pueda incluso decir, pronunciar en español igual que en inglés y lo que se trata es unas etiquetas que son equivalentes a la señalética, a los carteles que hay en todos los lugares si nosotros vamos a un hotel tiene carteles anunciando cómo llegar a una habitación si yo voy al metro hay carteles anunciando cómo me tengo que distribuir en cada cruce para ir en una dirección o ir en otra. Lo que hemos desarrollado después de cinco años de investigación junto con la Universidad de Alicante es un nuevo tipo de código QR que a diferencia del mismo, se puede leer muy lejos y muy rápido. Entonces, una persona incluso con ceguera absoluta puede con su móvil rápidamente detectar esta, esta cartelería nueva a distancia, en tamaños A4 detecta los carteles a 10 o 12 metros y directamente tomar una decisión en ese momento de si, por ejemplo, en el metro tiene que ir a la derecha para ir a una estación o tiene que ir a la izquierda para ir en otra dirección en ese andén, ¿De acuerdo?
1: ¿Podemos hacer una prueba, Javier?
16: Eh, por supuesto. posible? Sí, por supuesto. De hecho, yo ahora tengo una tarjetita aquí. Abro, por ejemplo, la aplicación Navilens. La aplicación Navilens se la pueden descargar. Es completamente gratuita y pueden solicitar unas etiquetas de prueba. Está orientado a, a dueños o a lugares, ¿vale? Espacios que quieran habilitarlo. Pero por, para los usuarios es completamente gratuito y se pueden bajar unas etiquetas de muestra en la ayuda si, si nos proporcionan su email para que se la podamos enviar. Uh -huh. Si abrimos Navilens, la primera vez va a tener unas instrucciones vocales donde yo enfoco la cámara como si fuese una linterna a esa etiqueta y como veis me está, di me está diciendo que estoy enfocando una etiqueta y está muy cerca si sí, me alejo un poco más y pongo el, el micrófono un poco para que se oiga vale vale, ¿Vale? ¿Vale? derecha izquierda etcétera y si yo le doy un shake, vale me lee el contenido del mismo esto lo que me está haciendo es que estoy leyendo una, un cartel a distancia hay otros modos para que los usuarios conforme se vayan entrando con la aplicación vayan yendo más rápido y tenemos el sistema de sonificación directamente este sistema en cuanto detecta una etiqueta genero, genera unos sonidos ¿vale? donde me indica pues si la estoy viendo si está abajo si está arriba etcétera para que directamente en cuanto vea una etiqueta pueda consultarla
17: igual que antes
16: ¿Vale? Entonces, en general, lo que se trata es que yo, respecto a una etiqueta, tengo una indicación exacta. Es decir, si yo estoy viendo la etiqueta y está enfrente mía, cuando la etiqueta me diga a la derecha, usted va a, nuevo ministerio, a, a dirección Nuevo Ministerio, por poner un ejemplo, va a ser mi derecha. Porque si no estuviese viendo la etiqueta, no me va a decir ese contenido y, por lo tanto, me va a dar indicaciones precisas en cualquier entorno de interiores, cuando ni siquiera incluso tenemos GPS uh -huh.
1: Pues Javier, muchísimas gracias por habernos contado en qué consiste este proyecto de NaviLens y ojalá lo veamos pronto en todos los lugares,
16: Pues aquí Estela, por el bien de todos. Aquí Estela, te agradezco mucho que te haga seco porque mira, el poder y la potencia de que esto esté en, los, en distintos lugares es que los usuarios en la era de Twitter, en la era de Facebook, en la era de Instagram, digan en sus entornos que le gustaría tener, oye mira echarle un vistazo a NaviLens porque puede ser interesante, porque si entre todos hablamos de esta tecnología al final haremos que se, que se implante en todos los sitios
1: Otro de los stands que estuvo presente en Difrenova 2017 fue el de Samsung y una de las personas que estuvo en ese stand fue nuestro compañero Luis Palomares que nos va a contar qué fue lo que estuvo haciendo allí, Luis, bienvenido
11: Hola, bien hallados.
1: No estamos en Tiflo Innova, pero estamos así un poquito más tranquilos, hay menos gente, menos bullicio y nos puedes contar un poco más con más tranquilidad lo que hemos tenido allí en este stand de Samsung, que por cierto tengo que decir que fue uno de los más visitados. Si alguno de vosotros estuvo en Tiflo Innova 2017, sabrá que lo que estoy diciendo es cierto. Muchísimas colas, muchísima gente queriendo ver ese stand. ¿Qué, qué novedades tenía,
11: Luis? Bueno, pues la verdad es que sí que hubo gente. Eh, por lo menos el, a mí me tocó estar el viernes todo el día. Y bueno, eh, una, una pasada. Eh, había, había mucha gente y es que además... ...he de decir, aunque suene raro porque todos los, todos los oyentes de, de Arroba Sonora... Me, ...me conozcan como el frutero del lugar por lo de las manzanas... ...pero he de decir que realmente Samsung es una marca puntera... ...y traía unos dispositivos muy, muy interesantes... Como novedades, yo no te diría novedades te, te voy a contar lo que había en el stand Porque a ver qué cosa no es novedad en una feria como esta ¿no? Bueno, pues traían traían su tablet eh, Traían el Note 8 El S8 había alguno por ahí Pero bueno, sobre todo mucho Note 8 En principio, pues para, para verlos Para que se vean como son Para que ve, se vea como funcionaba voice assistant luego teníamos un aparato de aire acondicionado teníamos una nevera y teníamos una lavadora entonces casi casi que fíjate estábamos con el aire acondicionado para que no se. para que no hiciera mucho calor. O podíamos ajustarnos la temperatura. Tenemos nuestra nevera para las cervecitas. Muy bien, muy bien. Si lo llego yo a saber antes. Pues fíjate, y bien grande queda la nevera. Bueno, entonces, ¿qué hacíamos? Pues. Samsung. Eh, en sus electrodomésticos. porque bueno, sabéis todos los oyentes que. Samsung aparte de teléfonos móviles, tablets, ordenadores, pues también fabrica electrodomésticos. Bueno, pues en su cama de electrodomésticos ya los que tienen Wi-Fi tiene una aplicación que mediante esta aplicación la persona que lo tenga se va a poder conectar a ese electrodoméstico y va a poder eh, manejarlo pues por ejemplo en la lavadora va a poder seleccionar el programa que quiere que se ponga en marcha la temperatura las revoluciones si no le gustan las que vienen predefinidas en el, en el programa en fin va a poder conocer si hay algún mensaje de error del dispositivo pues por ejemplo en la nevera aparte de conocer a qué temperatura está tanto el, el congelador como la parte frigorífico eh, ...pues va a conocer, por ejemplo, si hay que cambiar el filtro... ...porque salte el error, etcétera, etcétera. Esta solución, claro, la verdad es, es muy interesante. Plantea algunos problemas, pero es, es, es interesante ¿por qué? Pues porque realmente la lavadora era táctil, la nevera era táctil... ...mi opinión es que no es la solución ideal... ...pero sí que es una solución muy válida para abordar el problema que nos encontramos de electrodomésticos con electrodomésticos táctiles y personas ciegas. Y una solución muy interesante que trajeron para gente con, con baja visión fueron unas gafas de realidad aumentada. Estas gafas, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues tienen que trabajar en conjunto con... El teléfono, el smartphone de Samsung Es compatible desde el Samsung S6 en adelante ¿Y qué hace? Pues colocamos, primero de todas las gafas Son como, digamos, la parte delantera de, de, un, de un casco sí. De un motorista, ¿vale? Como si fuese pues el, el visor que tenemos Vale, colocamos el teléfono... En, ...en las gafas... ...tienen un hueco para, para ello... ...y entonces... ...lo que detecta o lo que ve... ...la cámara del teléfono... ...se lo manda a las gafas... ...y entonces... ...la persona que tiene puestas las gafas... ...está viendo, digamos... ...esa imagen que detecta la cámara... ...pero la está viendo procesada... ...¿cómo procesada? ...pues, por ejemplo, puede aumentar... ...o, o disminuir... ...el tamaño de las cosas... ...puede invertir colores... ...tiene un modo para gente... ...daltónica... ...pues sinceramente yo... ...hay cosas que por ser ciego total... ...se me escapan ¿no? ...pero la verdad es que la gente... ...que lo estaba probando... ...decía que era... ...muy muy útil... ...que sí que se mejoraba... ...y que sí que... ...sí que ayudaba y sí que aportaba... ...tiene un mandito... ...que tú lo llevas en la mano no tienes que estar tocándote las gafas, sinceramente las gafas son un poquitín aparatosas. aparatosas. A mí por lo menos me dio esa sensación, pero quizá estar tocándote la cara o la cara o las gafas para manejar los controles, pues todavía si tienen un poquito de peso, pues todavía la experiencia es peor. Y la verdad es que la gente que las probó quedó bastante sorprendida de los buenos resultados que, que tuvo
1: muy bien Luis pues muchas gracias por habernos contado qué fue el stand que tuvisteis que expusisteis y nos encontramos dentro de un ratito
11: muy bien pues aquí estaremos
13: Arroba
1: @sonora al microscopio En este último número de Arroba Sonora abrimos nuestro microscopio con una aplicación muy deseada y muy esperada por parte de muchos de nosotros. Estamos hablando de una aplicación llamada Apolo. Y diréis, bueno, ¿esto de Apolo para qué servirá? Pues no es ni más ni menos que una aplicación que nos va a ayudar a poder visualizar online las películas que están incluidas dentro de la biblioteca digital de la ONCE o a poder descargarnos el audio de esas películas con el con el audio incluido. Pantalla, Pero nunca nos vamos a poder descargar la película, eso siempre lo quiero dejar claro, aunque lo insistiremos durante nuestro microscopio. Esta aplicación es una aplicación desarrollada por Cidad que cuando estamos grabando este microscopio todavía no está ni en App Store ni en Google Play. Estamos a punto, estamos esperando, pero que todavía no la podéis descargar. A lo mejor cuando estéis escuchando esta arroba sonora pues resulta que ya está disponible. Aplicación que conoce mucho y porque ha trabajado mucho en ella Juanmi Castellano Que ya ha estado con nosotros en alguna otra ocasión Y que nos va a ayudar a contaros en qué consiste y a desarrollarla Juanmi, ¿qué tal? Bienvenido
18: Hola, buenos días, ¿qué, tal?
1: ¿Qué significa esto de Apolo?
18: Apolo viene de las siglas de audiodescripción para películas online de la ONCE Son las siglas... el nombre viene de ahí, de de esa frase. Bueno,
1: seguro que nadie se va a acordar de lo bueno. que de la frase bueno. larga, todos nos vamos a quedar con el apolo, pero al fin y al cabo da lo mismo, lo importante es la existencia de esta aplicación, que estará disponible para iOS y para Android, Juanmi
18: iOS eh, ya está terminada, estamos a punto de publicarla, en Android estamos desarrollándola, está todavía en desarrollo, uh -huh. un poquito
1: más pero también estará disponible sí, en un sí, tiempo sí. Uh -huh. muy bien, pues eh, hemos contado brevemente qué es por lo que yo he podido ver un poquito Así por encima, Juanmi Es muy parecida al gestor 11 de libros digitales Al Gol
18: Sí, la, la idea principal era esa Que los usuarios que ya conocen Gol De forma muy sencilla Fueran capaces de utilizar esta aplicación La forma de trabajo y eso es muy muy similar A, a lo que conocemos como gestor de libros digitales uh
1: -huh. Pues si te parece Empezamos a contarle a los oyentes En qué consiste y cómo es
18: Muy bien, pues la aplicación se llama Apolo Como ya tú has dicho Apolo, una vez que entramos en la aplicación, eh, tenemos
17: eh,
18: la pestaña de biblioteca que es similar a lo que en el gestor 11 era mi biblioteca. Aquí vamos a tener las películas que, que hemos marcado como que para tenerlas en nuestro dispositivo. Ahora explicaremos uh -huh. la diferencia ¿Sí? porque en verdad no se han descargado y eso. Tenemos también la pestaña de descargas.
17: Descargas. Pestaña
18: que ahora la veremos en profundidad, que es donde podemos buscar las películas dentro del catálogo de las que están disponibles y, y descargarlas o las opciones que queramos.
19: Y la pestaña de ajustes
18: que es como en el gestor 11 de libros digitales en la que ponemos nuestro usuario y contraseña del, del Club 11 para que solo se lo, nos la solicite una vez y a partir de ahí no hay que volver a introducir
1: eso es, o sea que en esta pestaña de ajustes a priori no vamos
18: a tener que entrar mucho nada más que sobre todo la primera vez sí, hay además dos opciones que son importantes que es donde indicamos a la aplicación si permitimos hacer descargas y visualizaciones cuando no estamos con wifi uh -huh. para no gastar nuestra tarifa de datos pues por defecto está que no pero el usuario que lo quiera puede bajarse las películas con el 4G o 3G o con la configuración que tenga perfecto entonces lo primero que tendríamos que hacer es hacer una búsqueda y una descarga de una película.
1: Una vez que ya estamos autentificados.
18: Exactamente. Dentro sí, del, de no me... la aplicación. Sí, sí, si no la aplicación. Que son que... las
1: mismas claves, Juanmi, que, el club,
18: que para sí. entrar en el Club 11, la obviamente. Las mismas clave que el Club 11 y la misma clave que el gestor 11 del libro digital. Muy sí, bien. Es la misma. Vamos a la pestaña de descargas.
17: Descargas, pestaña, seleccionado. Descargas, pestaña, dos de
18: tres Y tenemos dos opciones. O hacer una búsqueda dentro del catálogo de las películas que están disponibles o accedieron digamos a una lista reducida de las películas que ya nos hemos ido marcando como que queremos ver en el futuro. Ahora vemos cómo se hace esto. De momento vamos a empezar por la búsqueda.
17: Búsqueda. Botón. Descargas. Botón atrás.
18: Y podemos buscar por título o en cualquier campo de la información de la película. Entonces directamente nos campo vamos texto. Al, al campo búsqueda. de título.
17: título. Campo de texto. Campo de texto. Edición en Punto de podemos buscar
18: una película, pues por ejemplo. No sé, vamos a buscar a ver si está lo que el viento se llevó. Vamos a ver. No hace falta introducir todo el título con, ¿Con una, palabra? una palabra, con parte buscar. del título, sería suficiente.
17: Aviso, por favor, espere Por favor, espere bueno, pues Búsqueda, sí. atrás.
18: Efectivamente, sí que está. El viento se llevó.
17: Victor Fleming, película.
18: Entonces, eh, nos salen todas las películas que coinciden con la, el criterio de búsqueda y cuando entramos en alguna de ellas.
17: Listado. Botón
18: atrás. tenemos toda la información de, de, del director, el año alumna sinopsis, sinopsis vas a la,
17: añadir a descargar más tarde.
18: Botón. y toda la información de la película una vez que la tenemos seleccionada, tenemos otras opciones o añadirla a descargar más tarde con lo cual esto es lo que nos haría es ir, ir creando esa lista que antes mencionábamos para acceder a las películas que ya tenemos como seleccionadas Como preseleccionadas Sí, que a decir. lo mejor luego cuando estemos en casa y tengamos wifi Decimos, ahora me lo descargo Eso es Y otra opción es Añadir a mi videoteca Añadir a mi videoteca Esto lo que hace es Guardarnos una referencia de esta película en mi videoteca Pero no se descarga la película, ni el audio, ni nada O sea
1: que desde aquí Para que nos quede claro En ningún caso vamos a descargar Ninguna película
18: ni ningún audio No, simplemente guardamos una referencia a que a, Para tenerla en nuestro dispositivo Eso es, o la marcamos para descargarla más tarde Eso Pero es. nunca vamos a descargar nada Eso es, entonces vamos a añadirla ah, no. producción
17: añadida a mi biblioteca
18: Ya nos dice que está añadida a mi biblioteca Es inmediato porque no descarga ninguna Ni ficheros ni nada Así que ya porque, la tenemos disponible
17: botón, Cuando pestaña, la, a la pestaña uno de tres. En mi biblioteca Seleccionado, biblioteca, pestaña, uno de tres Lo que el viento se llevó, Víctor Fleming, película
18: nos dice que es una película, nos dice el director y podemos podemos una vez que entremos tenemos dos opciones. Nos deja reproducir el vídeo online, para esto necesitamos wifi o 4G evidentemente y esto empezaría a reproducir la película online. En este caso tendríamos la imagen con el sonido y con la descripción las tres cosas. Uh -huh o bien podemos descargar, audio. descargar el audio Acciones disponibles si le damos aquí sí que descargaríamos el audio a nuestro teléfono y descargaremos, eso es importante solo el audio con la pista de audiodescripción Pero en no ningún caso la imagen nunca en ningún caso la imagen eso es lo importante podemos darle a reproducir video Calgando online,
17: online.
18: Botón. Vamos a, a ver se si está conectando al servidor
17: Pero que el viento se llevó botón atrás <ríe>
19: de cultura y deporte de la 11
18: empieza automáticamente la reproducción
19: reproducción realizada por la 11 en sistema de audiodescripción
1: y ahí ya empezamos a ver
18: eso es, aquí es, la una es propiedad de la ONCE. un reproductor Forma de vídeo similar servicio, a los que, es que tenemos destinado
19: al uso exclusivo y gratuito o sea, de los a los que ya
18: conocemos que te da la opción de pausa de play puedes definir un intervalo de tiempo para retroceder y avanzar por ese intervalo de tiempo o puedes irte a una posición determinada del, de, la, de la película y no tiene mucho más uh -huh. muy bien tienes la opción de pausar y volver atrás. atrás y te, te, te guarda la lo posición lo es decir, luego cuando volvieras a esta película continuarías por donde lo dejaste la última vez no, no te empezaría desde el principio
1: y una vez, Juanmi, por ejemplo si nos hemos descargado el audio también tendríamos que reproducirlo dentro de esta pestaña
18: Sí, sí, sí De hecho ahora mismo tenemos la opción de descargar audio Porque no lo tenemos en local Una vez que lo descarguemos La opción de descargar audio desaparece Y aparece la opción de reproducir audio Ajá Porque ya lo tenemos en local Perfecto, muy bien No sé si quieres añadir más cositas Y lo que es importante Que tenemos eh, películas y series Ah, bien, cierto, las series las Que series. las dejábamos en el tintero las series en, en, la, en mi biblioteca, cuando, cuando es una película,
17: película
18: nos dice que es una película, en el otro caso nos diría que es una serie, y tendríamos automáticamente todos los episodios. Pero igual que en las películas no se han descargado, simplemente está la referencia a todos los episodios. Ya luego nosotros podríamos ir descargando episodio a episodio, y e ir borrándolos para no ocupar todo el espacio en el teléfono, o viéndolos online, igualmente igual, al igual que con las películas, uh
1: -huh. Muy completo este Apolo, muy sencillo también, que yo creo que es la base del éxito, del éxito que ha tenido el gestor de libros Digitales, que creo que ya lleva como tres años, una
18: cosa así, entre nosotros, ¿no? A mí aproximadamente tres, cuatro años. Sí, creo que estábamos hablando bueno, de primera. unas 14.000 descargas. ¿no?
1: Pues sí. yo estoy segura de que el Apolo mmm, va a tener esas descargas, sino más, ¿no? Porque es, un, es algo muy recurrente el asunto de poder... ...disfrutar de las películas del Club 11... ...a través de nuestro dispositivo móvil... ...es algo que lleva solicitándose mucho tiempo... ...que por fin se ha hecho realidad una de las personas que ha colaborado en este desarrollo de la aplicación es nuestro invitado de hoy, Juanmi Castellanos al cual yo le quiero agradecer que haya compartido con nosotros su tiempo, sus conocimientos y que bueno, que le emplazamos eh, para próximos números de nuestra arroba sonora porque seguro que aquí no acaba su trabajo y que ya está trabajando en, en nuevas cuestiones que más adelante nos irán contando, Juanmi
18: de acuerdo, muchas gracias
1: gracias a ti
9: Escríbenos arroba @sonora11.es. Arroba
2: en tres palabras.
1: Todos conocéis que en esta sección. Nos vamos a bucear por internet, buscamos informaciones curiosas, informaciones que nos parecen interesantes Que se han producido en los últimos tres meses y aquí gracias a Paloma y Antonio, muy buenas chicos
0: Hola, muy buenas, hola, tardes. buenas
1: tardes Os las leemos a todos, así que si os parece empezamos con una noticia que habla de un nuevo ojo biónico Conectado directamente al cerebro para devolver la visión a algunas personas ciegas se trata de Orión, un dispositivo que incluye un implante en el
9: cerebro capaz de recibir señales del exterior para que la persona pueda ver lo que hay a su alrededor. Argus II solo sirve para quien perdió la visión por causa de retinosis pigmentaria. El receptor está dentro del ojo, por lo que el nervio óptico debe estar en perfecto estado para transmitir la señal al cerebro. La descarga de pulsos eléctricos debe indicarle al cerebro que percibe patrones de luz. En el caso de Orión se puede olvidar el ojo, ya que el receptor está en el cerebro, por lo que puede aplicarse a muchas otras personas, desde las que perdieron el ojo en algún accidente como las que tienen glaucoma, cáncer, retinopatía diabética y otras. El problema es que requiere cirugía en el cerebro, incluyendo extracción de parte del cráneo para poder poner el receptor, y eso tiene varios riesgos, incluyendo infección. Orión también necesita gafas equipadas con una cámara y un procesador externo... ...y podrá empezarse a probar con cinco pacientes en dos centros... ...la Escuela de Medicina de Baylor y la Universidad de California en Los Ángeles.
1: El consejero delegado de Microsoft ofrece una visión de la tecnología futura.
0: Según Satya Nadella, consejero delegado de Microsoft, la inteligencia artificial, IA... ...la realidad mezclada y la computación cuántica son las tecnologías que nos llevarán al futuro... Hace unos días, Nadella presentó su libro, Hit Refresh, afirmando que la realidad mezclada es la experiencia informática definitiva porque combina lo analógico y lo digital para que los usuarios ya no se vean obligados a interactuar con un dispositivo provisto de pantalla. La pantalla se encontrará alrededor del propio usuario. Nadella afirma que ese es el mundo hacia el que nos dirigimos. Nadella explica que la inteligencia artificial, IA, también es una de las tecnologías clave que permitirán prestar nuevos servicios. El consejero delegado cita como ejemplo la aplicación Shane AI de Microsoft. Se trata de un sistema concebido para personas con discapacidad visual que describe las personas, textos y objetos que rodean al usuario con el objetivo de simplificar las tareas diarias. El directivo de Microsoft también afirma que los problemas de computación del mundo de hoy no se pueden resolver con ordenadores convencionales y que por eso es importante la informática cuántica. Microsoft quiere adoptar dichas tecnologías y aplicarlas en el empoderamiento de las personas para que puedan resolver sus problemas más acuciantes. Nadel ha hablado de las consecuencias no deseadas de la inteligencia artificial y ha afirmado que dicha tecnología puede ser buena o mala, pero que no se puede dejar de investigar por temor a la mala. Más bien hay que abordar la inteligencia artificial a partir de principios de diseño que le impidan proceder de manera no deseada.
15: Lanzan
1: un dispositivo de muñeca que genera alivio térmico al instante.
9: Encontramos en Kickstarter un interesante proyecto que lo posibilita. Se trata de Emberwave, un dispositivo que se sitúa en la muñeca y que genera la sensación de frío o calor cuando se vaya necesitando en el mismo instante. Acorde a sus desarrolladores, una serie de científicos que señalan ser entrenados por el MIT, el efecto es de carácter inmediato, sintiendo ese alivio térmico justo después de presionar el botón del dispositivo. Con ello, este tipo de usuarios volverán a sentirse cómodos junto al resto de personas que estén en el mismo lugar, ya sea un centro comercial, un restaurante o cualquier otro entorno cerrado. Sus desarrolladores argumentan que, a diferencia de otros productos de refrigeración y calefacción, las sensaciones térmicas que ofrece EmberWave son inmediatas, precisas y eficientes energéticamente. Conforme a la campaña que tiene activa en Kickstarter, ya han superado con creces la meta de los 100.000 dólares, habiendo recaudado más de 400.000 dólares en estos momentos.
1: LG Electronics dona lavadoras con comandos de voz a personas con discapacidad visual, pero no es en España. ¿eh?
0: El principal fabricante de electrodomésticos surcoreano, LG Electronics, ha anunciado que ha donado lavadoras equipadas con sistema de reconocimiento de voz a personas con discapacidad visual. Conforme al acuerdo con la Unión Surcoreana de Ciegos, LG dijo que instaló sus lavadoras de alta tecnología en 15 centros de asistencia social para los ciegos en todo el país. La donación tiene lugar en consonancia con el Día Mundial del Bastón Blanco para elevar la conciencia social sobre los derechos de los discapacitados visuales, añadió el eje. La firma dijo que las lavadoras LG Trom, equipadas con plataformas de reconocimiento de voz, permiten a los usuarios activar todas las funciones utilizando únicamente la voz a través de todos los procesos. La firma añadió que también planea iniciar dentro de este año las ventas oficiales de las lavadoras. LG Electronics dijo que tiene previsto lanzar más productos equipados con tecnologías de inteligencia artificial para proporcionar comodidad a todos los usuarios, incluidos los discapacitados visuales. Es la segunda vez que LG Electronics lanza un electrodoméstico capaz de reconocer la voz. En julio desveló un aparato de aire acondicionado con capacidades similares.
1: Vamos a conocer ahora una información relativa a investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid que han desarrollado una tecnología pionera en el mundo para que las personas con discapacidad auditiva y visual puedan asistir ya al teatro y al cine.
9: Esta nueva tecnología del grupo de investigación SoftLab de la UC3M se ha empleado para hacer accesible la comedia musical de Broadway La Familia Adams en el Teatro Calderón de Madrid, en un proyecto en el que han colaborado la agencia creativa C&W, Comunicados y Escena Global y que ha contado con el apoyo de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid. Gracias a ello, las personas con discapacidad auditiva y visual pueden disfrutar de cualquiera de las representaciones de esta comedia musical desde el pasado 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esta innovación se basa en un software que permite, mediante un sistema de realidad aumentada, ver los subtítulos adaptados y a un intérprete de lengua de signos de forma totalmente individual. Además, el sistema se sincroniza automáticamente con la obra, sin intervención humana, gracias a técnicas de inteligencia artificial que detectan en todo momento qué es lo que sucede en el escenario. Después, el espectador recibe los contenidos de accesibilidad a través de la aplicación GoAll. StageSync es una tecnología que va aprendiendo a medida que se van realizando representaciones y se adapta a los cambios de ritmo y actores que se suelen producir en el teatro. Utilizando técnicas de Deep Learning combinadas con procesamiento de audio, consigue una sincronización perfecta entre la representación y los elementos de accesibilidad. Además, con el sistema de visualización de realidad aumentada, ya no es necesario incluir los subtítulos en la escenografía, sino que cada espectador puede verlos integrados en el espectáculo. El proyecto está financiado con el apoyo de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid como parte de las ayudas del programa Cheque Innovación, un programa de ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para incentivar el uso de los servicios de innovación.
2: Hoy hablamos de...
1: Nos habéis pedido también que os hablemos de las novedades que aporta iOS 11. Es verdad que hace un tiempo que ya lo tenemos en nuestros dispositivos, pero sabéis que desde Arroba Sonora nos gusta darle un rodaje a, a las cosas. Nos gusta que en este caso iOS 11 haya ido corrigiendo los pequeños errores que haya podido tener, que eso no quita, que no pueda seguir teniendo alguno que otro, pero en cualquier caso, las versiones de iOS 11 que hay ahora son muchísimo más estables que la primera que salió. Así que, ¿con quién hablamos de iOS 11? Ya lo podéis imaginar, con nuestro Luis Palomares, que, como también sabéis, es ferviente seguidor de iPhone, aunque de vez en cuando ya estaba empezando a irse con la competencia, pero bueno fine, esto es lo que hay, el mejor postor y nos va a contar las novedades en cuanto a accesibilidad y alguna curiosa que bueno no, no tiene por qué ser exactamente de accesibilidad, pero que también es interesante con este nuevo sistema operativo. Luis, ¿qué tal? Saludos desde Samsung, buenos días Aquí venimos a hablarles de iPhone Bueno, Aparte, Luis, empezamos hablando de este nuevo sistema operativo iOS 11 que leía yo el otro día que ya está instalado prácticamente en el 60% de los dispositivos eh, iPhone.
11: Sí, y, y seguramente hoy <ríe> estarán lo, 80. Lo, lo, los, las cifras serán mucho más mucho más altas. El, el nivel de adopción de, de los dispositivos Apple. Es, es tremendo, es tremendísimo. Yo creo que además
1: lo, lo bueno que tiene es la comodidad a la hora de actualizar. Que es darle a un te olvidas y ya está.
11: Pero bueno, realmente, y, y va a parecer que es que yo vengo realmente de, de la otra compañía, pero realmente en muchos dispositivos es igual de cómodo. Lo que pasa es que, bueno, tenemos el, el, el tema de que aquí Apple es el que genera su software, ...tiene su... ...el hardware es suyo... ...y lo libera cuando quiere... ...y no tiene ni intermediarios... ...ni que adaptarse a un dispositivo totalmente desconocido... ...quiero decir... ...por ejemplo... Eh, eh, ...Android... ...pues claro, actualizan... ...y luego el operador tiene que validar... ...si le gusta o no le gusta... ...porque ha personalizado... ...la versión de Android... ...unos teléfonos lo soportan, otros no... ...unos... ...incluso el mismo teléfono te lo compras en, en distintos operadores de telefonía y como estén personalizados con, con esos operadores de telefonía pues a lo mejor la versión te salen a distintos incluso con meses de diferencia entonces en iOS esto no ocurre ¿consecuencia? pues que la gente se actualiza bastante pronto eh, aquí el único problema es mi, mi dispositivo lo soporta o no y ya está, y lo demás al final la gente se acaba se acaba actualizando.
1: Y sí. 11 que ya deja fuera a todos los teléfonos, a todos los iPhone 5
11: y anteriores. Sí. Ahora mismo solamente tenemos desde el iPhone 5S en adelante, ¿vale? Luego en cuanto a iPad desde el iPad Air en adelante, y pues el último iPod Touch es el, es el ya yo no, yo no recuerdo si es el 6 o el 7 porque he perdido la cuenta creo que es el 7 con los iPod Touch se me cruzan los números con, con otros dispositivos en conclusión todos los dispositivos que tienen eh, procesador de 64 bits son los que pueden actualizarse a iOS 11
1: Luis, una cuestión interesante que muchas veces a nosotros nos formulan es, ¿cuándo actualizo mi dispositivo? Acaba de salir iOS 11, nada más salir ya la actualizo, me espero un poquito, ¿en qué momento es el, el adecuado para, para coger nuestro dispositivo y lanzarnos a la piscina?
11: Bueno, esa es la pregunta del millón y además es la Yo pregunta... siempre
1: te pregunto a ti, eh, Luis. Luis actualizo el mío o no?
11: Es verdad, doy fe. Llamada de Estela. Oye, eh, me, ha... me dice que tengo una actualización disponible. ¿Qué hago? Digo, Yo bueno, lo pero... que me diga Luis, lo que me diga el oráculo. Normalmente siempre digo, Estela, espero un momento que estamos aquí mirando a ver qué tal. Aquí hay eh, dos opciones, sobre todo cuando cambiamos. ...de dígito, o sea, de versión completa... quiero decir, de ellos 10 a IOS 11... ...entonces, hay gente, por ejemplo, nosotros aquí en Ciudad... ...en evaluaciones, en el laboratorio... ...lo que hacemos es que se actualiza lo más pronto posible... ...¿por qué? porque si hay un fallo muy, muy, muy gordo... ...se puede volver atrás... ...no es fácil, y no vamos a explicar aquí... ...ni siquiera cómo se hace... ...porque es un proceso... Eh, bastante complejo, pero se puede volver atrás. ¿Por qué? Porque hay veces que incluso ni siquiera con en, en nuestro laboratorio, una vez que Apple cierra la firma de la versión del sistema operativo, ya no se puede volver atrás. Por mucho que hagamos, pues no, no es posible. Entonces... Si no es el caso, que entiendo que en el 90% de las personas que utilizan iPhone o iPad... ...no es el caso de que queramos volver atrás o que tengamos los conocimientos o las herramientas para hacerlo... ...pues yo lo que recomiendo siempre es, salvo que haya alguna función de accesibilidad o de funcionalidad general... ...que realmente nos vaya a aportar muchísimo... Yo siempre me espero a la versión .1. Mi recomendación es que la gente que utiliza eh, alguna herramienta de accesibilidad siempre espera actualizar la versión .1. ¿Por qué? Porque es cuando se pulen todos los errores de accesibilidad, todos los errores... Esto es un poco triste, pero todas las empresas ...todas las marcas... ...pues sinceramente... ...la accesibilidad no es el tema... ...prioritario cuando... ...estamos actualizando un dispositivo... ...llegado este momento... ...os diré... ...que las personas que a día de hoy... ...no tengan... Eh, ...instalado iOS 11.2... ...pues que se actualicen... ...porque ha surgido unos problemas... ...aparte de algún problema de seguridad también algún problema de funcionalidad, que se resuelve con la 11.2. Pero cuando digo algún problema, son problemas significativos. O sea, entonces de la 11.1 a la 11.2 no vamos a notar, no hay cambios, digamos, de funcionalidad, pero sí temas de seguridad y temas de, de funcionamiento del dispositivo.
1: O sea, que todo se actualizar Una vez dicho esto, Luis... Luego los problemas que nos reporten te los pasamos a ti, ¿eh?
11: <risa> ¿Te
1: parece que hagamos mención a las novedades en cuanto a accesibilidad?
11: Vamos a contar un poquito las, las más significativas y las más, a nuestro juicio, pues las más interesantes. En cuanto a funcionamiento general, yo sí que he notado, sobre todo con la 11.2... Que, bueno, pues que, que hay estabilidad, que, que el sistema está funcionando bien. VoiceOver ya se va notando cierta madurez. Ha mejorado bastante eh, temas de dispositivos Braille. Por lo menos con respecto a las, a las anteriores versiones. Estamos ya en un punto de, de accesibilidad en, en los dispositivos Apple que no diré yo. Que, se está, que estamos tocando techo, pero sí que estamos en un nivel que realmente, pues claro, irán surgiendo nuevas necesidades, pero estamos en un punto de madurez ya bastante importante y bastante interesante. Luego, en cuanto a mejoras, digamos, eh, más tangibles, podemos hacer que, que VoiceOver hable con las voces de Siri, Vale, ya cuando entramos a los ajustes de VoiceOver, en leer, creo que le llama ahora, <ríe> sí en leer podemos eh, poner la voz de la voz de Siri, tanto de mujer como de hombre Luego tenemos una cosa muy, muy chula que es eh, describir, describir las fotos a ver, es una descripción muy, muy, muy básica, ¿vale? pero bueno lo, lo hace eh, y te dice lo, lo, alguna cosa que nos puede orientar o nos puede, digamos, diferenciar una foto de otra Novedad muy, muy interesante es el tema de la lectura de subtítulos Cierto es Podemos estar en cualquier plataforma de visualización del contenido multimedia Viendo una película y ya podemos acceder a eso de dos meses antes que aparece en la pantalla, por ejemplo, ¿vale? Antes aparecía en, en un subtítulo lo del, los dos meses antes, dos meses después. ¿O qué decir de esas películas en las que nos ponen a, a algunos personajes en versión original subtitulado? Bueno, pues ya podemos acceder a ello. Además, podemos acceder a ello tanto en voz como en Braille. Con lo cual, ya, pues, gente con problemas de audición, una película subtitulada, podría seguirla. Y es, quizá, para mí, es la novedad más, más fuerte o más eh, interesante que aporta iOS 11. Y que funciona muy seguido. bien, ¿eh? Y funciona muy bien. Muy bien, muy bien. Es verdad que hay que... Poner a VoiceOver un poquito más deprisa porque, bueno, la gente que lo tenga un poquito más despacio, Voy Sobre tiene que estar eh, algo más deprisa, en torno al 70-75% de velocidad, pero no por nada, sino porque... No pise los no diálogos. No pise los diálogos. Pero sí que es verdad que es muy interesante. Yo ya entiendo que lo has probado y lo has disfrutado.
1: <risa> sí, sí, sí. En cuanto a novedades de accesibilidad, las más importantes, habrá más, pero las más importantes yo creo que las hemos comentado. ¿Podemos hacer referencia a alguna de las novedades que tenga iOS 11 y que puedan ser interesantes, ya no relativas a accesibilidad?
11: Bueno, pues hay, hay varias, varias que a mí me gustan mucho. Una incluso casi, casi se podría decir que puede estar relacionada con la accesibilidad y es la lectura de códigos BIDI mediante la cámara ¿cómo? pues nada directamente abriendo la cámara y enfocando un código BIDI sale el botoncito para para escanearlo podemos acceder al enlace si nos, si nos pero tiene
1: que ser un código BIDI no un código de barras
11: sí, un código BIDI vale. luego tenemos otra que, que sobre todo para el tema de tutoriales y todo esto puede venir muy bien y es la posibilidad de grabar la pantalla la pantalla del iPhone nos puede servir pues insisto para, para decirle a una persona cómo se hace esto cómo se hace lo otro para bueno pues para lo que nos ocurra para hacer tutoriales y muy importante no solamente se graba la pantalla sino que si se marca la casilla también se graba el audio con lo cual VoiceOver también queda grabado queda grabado voiceover y queda grabado además también lo que nosotros vayamos diciendo si podemos ir diciendo pues no sé arriba a la derecha vemos que aparece el indicador de la batería pues colocamos el foco ahí cualquier instrucción que estemos diciendo también va a salir en, en ese vídeo y luego hay otra cosa chulísima y es el tema de Compartir las contraseñas wifi. Eso me gusta. Mirad, por ejemplo, tenemos invitadas en casa. ¿Y cuál es la contraseña wifi? A mí me de eso muy habitualmente. Y ya no es que te la sepas o que no te la sepas, sino que empiezas. Pues muchas veces puede ocurrir que sea una contraseña compleja. Otras veces puede ocurrir que no hemos cambiado la contraseña del router y es la contraseña que viene por defecto y está en un papelito escrito debajo del router y oiga, es que yo no veo y tú tampoco y, ¿y cómo hacemos? podemos hacer que se comparta la contraseña sin tener que decir cuál es la contraseña ¿cómo se hace? pues la persona que quiere recibir la wifi o sea, quiere recibir la, la contraseña lo que tiene que hacer es irse a ajustes wifi y pinchar en la wifi a la que se quiere conectar uh -huh. Estamos en el paso que ya te sale el tecladito Y te dice introduzca la contraseña ¿Vale? Y entonces lo que hay que hacer es que La persona que ya está conectada a la wifi Lo que tiene que hacer es desbloquear el dispositivo Y acercarlo al otro dispositivo Que estén juntitos Entonces en ese momento PIN salta una notificación a la persona que tiene wifi o sea yo voy a tu casa pues en este caso a ti en tu iPhone te salta una notificación diciendo ¿quieres compartir la contraseña wifi de tal red como se llame tu red con iPhone de Luis en este caso y tú le dices pues sí y entonces en el momento que dices que sí de repente en mi iPhone se oye como que han escrito una contraseña crack, así como que la han escrito muy muy deprisa y y yo le doy a conectar y se conecta.
1: Eso nos viene muy bien cuando vamos a un bar que nos dan una contraseña escrita en un papel que la mete uno y no tenemos que estar poniendo a todos.
11: Correcto. Por ejemplo. Correcto. Muy bien, muy bien. Muy Ahora, interesante. la parte negativa de este tema es que solamente funciona si los dos dispositivos tienen iOS 11 o superior. Uh -huh. No vale con iOS 10.
1: Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya Pero no está de más no, 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 no
11: Y además Y además A mí me parece que es súper interesante A mí me, me, ha, me ha gustado mucho
1: Luis Palomares Muchas gracias por ser parte ya de Arroba Sonora Y por contarnos todo este tipo de cuestiones Que seguro
11: que a más de uno le has alegrado el día Bueno, pues nada La verdad es que gracias a vosotros y efectivamente parte casi porque Bueno, porque yo también soy oyente ¿eh? de Sobre todo de la sección del, del oyente Valga la redundancia De arroba responde, arroba responde. Pues a ver si nos escribes <risa> ¿Y qué os digo? Que me Lo encanta que la apetece. sección de Apple Anda, ¿y por qué no?
1: La que quieras <risa> Dime
11: bueno. que te gusta
1: la revista Y así quedas mejor
11: <risa> Vale, perfecto, hasta la próxima
2: Sonora, ciudad informa.
1: Os acercamos ahora a las informaciones que se han producido en los últimos tres meses en el Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tifrotécnica, en el CIDAD, las que nos han parecido más importantes. Y en primer lugar, tenemos que dar una información importante para todos los usuarios de Mozilla y iOS.
0: Recientemente Mozilla ha publicado una nueva versión de su navegador web conocida como Firefox Quantum o Firefox 57. Dicha versión se presenta en el mercado con grandes novedades, consiguiendo ser un navegador mucho más rápido y eficiente que sus versiones anteriores. Para conseguir ese aumento tan significativo en velocidad, se han realizado cambios internos relativos a la gestión de multiprocesos, pero lamentablemente el enfoque de accesibilidad adoptado ralentiza el acceso a la información a los lectores de pantalla. Una vez confirmados los problemas que presenta Joe's con Firefox Quantum y hasta que los fabricantes de lectores de pantalla dispongan de una solución al problema, los usuarios que ya se hayan actualizado a dicha versión del navegador pueden optar por cambiarse a otro navegador web por ejemplo, a Google Chrome o, como recomienda el propio Firefox, utilizar una versión ESR de Firefox. Una versión ESR, Extended Support Release, es una versión más antigua, Firefox 52, la cual se sigue actualizando en cuanto a seguridad y estabilidad, pero sin incluir las últimas funcionalidades. En la siguiente dirección se pueden descargar Firefox ESR. mozilla.org.es-es. ES en mayúscula barra Firefox barra organizaciones barra ALL -L, barra. Actualización de la
1: lectora de billetes CT330. Se comunica a todos
9: los usuarios de lectoras de billetes CT330 que ya se encuentra disponible la actualización para reconocimiento de los nuevos billetes de 50 euros. Para llevar a cabo la actualización, los interesados pueden ponerse en contacto con su tienda exposición o centro de la ONCE y entregar el dispositivo para su envío y tratamiento gratuito en el CIDAD. La lectora de billetes actualizada será recogida en el mismo centro donde fue entregada. Aunque está previsto dotar a este proceso de todos los medios materiales y humanos disponibles, es posible que el periodo de tiempo que transcurra entre la recogida y entrega de las lectoras de billetes sea mayor de lo que sería deseable, debido al elevado número de dispositivos a tratar en el ciudad. De cualquier forma, las actualizaciones serán atendidas por orden de entrada tan pronto como sea posible. Este proceso no puede llevarse a cabo personalmente por cada usuario al requerir un cable especial para la actualización.
1: Y tenemos también una noticia importante porque ya tenemos un controlador para las líneas Braille Eco con JOS 18 y 2018 para Windows de 64 bits.
0: De forma análoga a lo sucedido recientemente con la versión 18 de Joe, se ha desarrollado un controlador para las líneas Eco y Eco Plus que permite su funcionamiento con Joe's 2018 en sistemas operativos Windows de 64 bits. Este nuevo controlador ya viene incorporado en la última revisión de la versión, por lo que aquellos usuarios que dispongan de un sistema operativo Windows 7 o superior de 64 bits y deseen utilizar las líneas Braille Eco y Eco Plus en ese entorno deberán instalar la revisión 2018. 1712.10 de Joes o actualizar desde revisiones anteriores de la versión 2018 si esta ya estaba instalada.
9: Escríbenos a arroba sonora arroba, .es, arroba responde.
1: Aquí estamos una vez más con nuestros correos electrónicos, mejor dicho, vuestros correos electrónicos, esos que mandáis a la dirección de arroba sonora arroba .es, y que nosotros cada tres meses damos cumplida lectura. Este mes... Tengo que deciros que, que aunque hemos tenido correos electrónicos, pero como nos tenéis tan mal acostumbrados que nos mandáis muchos, pues este trimestre habéis estado un poco más vaguetes, ¿eh? Esto no puede ser. Bueno, tenemos correos, ¿eh? A pesar de todo. Paloma, muy buenas otra vez. Buenas, Estela, ¿qué tal? Antonio. Hola, Estela. Aquí están mis chicos. ...dispuestos a leer vuestros correos electrónicos. Empieza, si queréis, Antonio. Antonio, Venga. vamos con el primer correo.
0: Pues el primer correo es de Enrique Matesanz, dice... ...me sumo a las peticiones sobre la conveniencia de que aumentara la frecuencia de arroba sonora, por ejemplo... ...que pasará a bimestral. Esta mayor frecuencia tendría una doble ventaja. Por una parte, nos permitiría tener más información... ...y por otra, supondría más actualidad en el tratamiento de los temas... Ahora solo me queda reiteraros mi satisfacción con esta publicación y deciros que la leo con mucho interés. Pues muchas gracias, Enrique.
1: Muchísimas gracias, Enrique. Yo siempre lo digo, ya lo sabéis, incluso me repito en varias ocasiones, pero estamos aquí gracias a correos electrónicos como este y como el que le han escrito también a Paloma. Bueno, a arroba Sonora, pero que nos lee Paloma.
9: En este caso nos escribe un fiel oyente que es Fernando Villalba y nos dice, bueno, en primer lugar, dar las gracias por la revista y los interesantes artículos que, que presentamos cada trimestre. Y dice, por otro lado, deseo plantearos tres cuestiones. Hola. ¿Existe algún programa similar a OpenBook para los ordenadores de Mac? ¿Se pudiera presentar alguna sección en la revista en la que se tratase las mejoras de accesibilidad en el nuevo sistema operativo iOS 11? Y una sugerencia. Si fuera posible, ¿pudierais deletrear las aplicaciones a las que hacéis referencia y cuyo nombre es en inglés?
1: Bueno, Fernando, pues dos de tus peticiones están cumplidas. Una que es deletrear el nombre de las aplicaciones que están en inglés, que ya lo estamos haciendo. Lo intentamos hacer casi siempre, pero hay veces que es verdad que se nos escapa. Y la otra es las novedades de iOS 11. Bueno, pues tenemos un capítulo, una pista dedicada exclusivamente a lo que propones. Por otro lado, algún software similar o alguna aplicación similar a la que tú comentas para Mac... Mm, probablemente la haya, pero yo no he conseguido mm, la información para poderte dar un nombre concreto de alguna de ellas. Entonces, no te saco de dudas, Fernando.
0: Antonio. Mm, pues bueno, el correo siguiente es de Ángel. Dice, bueno, nos felicita ya el año nuevo, esperando que sea eh, como el pasado, incluso mejor. Si es y, mejor, pues, pues mejor para exacto, todos. eso es. <risa> dice, quisiera sugerir una mejora en la aplicación... ...Audex Mobile... Eh, ...bueno, lo resumen dos cuestiones... ...la primera, dice importante sería mejorar el volumen de la voz... ...de quien audiodescribe la película en cuestión... ...siempre que tiene que hablar la voz femenina describiendo la escena... ...y hay una música que acompaña la película... ...esta última se sobrepone a la voz... ...y no se escucha, que es lo que se está narrando... ...esto dice, lo he comprobado con mi iPhone 7... ...y compañeros que tienen Android también les pasa lo mismo... ...aunque subas el volumen a tope del teléfono con auriculares... ...el problema persiste claramente... Y dos, la audiodescripción se interrumpe durante la película siempre, de manera que tienes que volver a sincronizar la misma. Sin más, pediría si podéis hacer llegar esto a quien le corresponda para que lo solucionen. Gracias.
1: Bueno, pues lo hacemos llegar y seguro que ya han tomado buena nota de ello y estarán manos a la obra para intentar corregir los posibles errores que puedan encontrarse en esta aplicación en Audes Mobile. Más correos.
9: Luis Antonio Ram Pérez nos dice, dirijo esta nota porque hay libros en formato Daisy que no pueden ser leídos con el Daisy Player. Se trata de aquellos que son leídos por síntesis de voz. ¿Qué adaptación es necesaria para leer estos libros?
1: Bueno, la verdad es que nos lo ponéis un poco complicado, porque nos hacéis mmm, preguntas que son más a lo mejor dirigidas al servicio bibliográfico, como puede ser esta de Antonio. Pero ya que nos la formula Antonio y puesto que puede ser interesante para más oyentes nuestros, pues les diremos que efectivamente Daisy Player no puede reproducir este tipo de libros y habría que utilizar eh, como aplicación para el ordenador una aplicación en castellano llamada Amis, Con esa aplicación sí podréis reproducir ese tipo de libros a los que alude Antonio Rampérez. Muchas gracias por tu consulta, Antonio. Y aquí estamos los chicos de Arroba Sonora, que si os podemos ayudar en algo, pues no os quepa ninguna duda. ¿Tenemos algún correo más?
0: Sí, el de Jaume Masferrer dice... Les agradecería si me pudieran informar. Eh, referente a un televisor Samsung plano adaptado para ciegos.
1: Pues eh, hay, hay varios modelos de Samsung pero yo lo que le recomendaría a Jaume es que consulte en un gran almacén, en un centro comercial de estos que venden de todo absolutamente, porque ahí seguro que le pueden facilitar los últimos modelos. No le podemos dar un modelo concreto porque se van descatalogando y van saliendo modelos nuevos prácticamente una vez al mes. Entonces es muy, muy complicado, pero sí que es verdad, eh, Jaume, que muchísimos televisores ya de Samsung de, de última generación sí que incorporan la accesibilidad y sí que permiten que una persona ciega pueda seguir los contenidos de la pantalla del televisor y ya no tenemos más correos electrónicos chicos,
0: nada, no, se acabó ¿No?
1: se acabó, pero aquí no se acaba arroba responde, porque yo al principio de la revista decía que íbamos a tener una sorpresa, pues la sorpresa es que tenemos concurso volvemos a tener ese concurso que tanto nos gusta fomentando vuestra participación y además en esta ocasión, hombre como estamos en fechas así diciembre enero, así navideñas pues hemos eh, conseguido un regalo por gentileza de ciudad pues bastante, yo creo que interesante estamos hablando del lector de etiquetas Leo que además está teniendo muy buena acogida, muy interesante para aquella persona que después de hacer un sorteo, claro Primero tiene que acertar la pregunta y luego tiene que salir elegido en el sorteo. La pregunta es, Antonio.
0: ¿Cuál es el nombre de la aplicación que sirve para visualizar películas online a través del Club 11?
9: Repetimos la pregunta. ¿Cuál es el nombre del app para dispositivos móviles para poder ver películas online a través del Club 11?
1: Os la hemos dicho en dos ocasiones tanto ella como él y con voz de concurso y con voz de concurso Antonio ha puesto una voz como se nota que trabajas en la radio <risa> bueno ahora en serio si sabéis la respuesta a esta pregunta tenéis que mandar un correo electrónico a arroba sonora arroba once punto es con la respuesta con vuestro nombre y entraréis en el sorteo de ese lector de etiquetas Leo y por esta vez nada más nosotros ya cerramos este arroba responde no os vayáis, que aún nos quedan contenidos interesantes, pero sí que tenemos que despedir a Antonio y a Paloma hasta dentro de tres meses. ¡Feliz año! ¡Feliz año! <risa> ¡Feliz año!
9: <risa> Escríbenos a arroba sonora Arroba, once punto es, arroba destaca.
1: abrimos nuestro arroba destaca hablando de una aplicación que llevábamos mucho tiempo esperando la hemos comentado aquí en arroba sonora en nuestra sección de noticias alguna vez seguro que Luis y yo hemos hablado de una aplicación que iba a sacar Microsoft que iba a hacer muchas cosas o eso es lo que parecía bueno pues ya la tenemos aquí ya la podemos descargar desde el App Store y una vez más Luis va a ser nuestro Cicerone nos va a guiar por la aplicación y nos va a enseñar cómo funciona funciona, qué podemos hacer con ella y nos va a contar sus pequeños entresijos. Luis, ¿qué tal? Ya ni te presento.
11: <risa> pues muy bien, eh, encantado como siempre.
1: Bueno, tenemos esta aplicación Signite que es de Microsoft, lo decía yo antes, que es gratis y que solamente tiene un pero,
11: un pero de momento y es que está en inglés. Justo lo que tú has dicho, es una aplicación que es de Microsoft, está en inglés de momento, esperemos que pronto pronto esté traducida. Y bueno, básicamente lo que es es una, una aplicación de visión aplicándole inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hace? Pues por medio de la cámara de nuestro dispositivo va a poder decirnos qué está viendo. Eh, tenemos que seleccionar nosotros un poquito digamos que, en qué el contexto, rango. en qué contexto tiene que qué contexto tiene que ver, por ejemplo, eh, si es un documento, si es una cara, si es. eso lo tenemos que decidir nosotros, el contexto, pero luego, pues, él va a aplicar lo que ve por la cámara, y le va a aplicar inteligencia artificial y da unos resultados bastante casi diría espectaculares. Cierto es,
1: lo primero, antes de nada, ¿cómo se escribe la aplicación? El nombre de la aplicación Vale, pues
11: escribe S-E-E-I-N-G Espacio A-I
1: Muy bien Ponemos esto en la App Store Y nos la descargamos Es gratuita No tenemos que pagar absolutamente nada La instalamos en nuestro móvil Y
11: lo primero Fijaros, la primera vez que se abra Sobre todo para la la gente que pueda tener problemas con el inglés es la parte digamos un poquito más compleja ¿por qué? pues porque salen bastantes tutoriales en una pantalla incluso hay que marcar una casilla digamos lo típico de aceptar el contrato y luego la primera vez que seleccionamos cualquiera de las opciones va saliendo un tutorial explicando un poco cómo funciona esa esa opción. Bueno, pues nada, es ir buscando el, eh, el botón close o el botón next o el botón continue. <risa> Tampoco tiene mayor mayor problema. Luego, una vez que está abierta, pues tenemos muy poquitos botones. Tenemos un menú, tenemos para que silencie o deje de lanzar los mensajes de lo que está viendo. Y... Bueno, un selector. más que para que deje de lanzar los mensajes que de, lo, de lo que está viendo es para conmutar entre que calle o no calle ¿vale? y luego el último botón en realidad es un selector el típico que vamos haciendo flick con un dedo arriba o abajo que ese es el que vamos a determinar nosotros qué contexto vamos a utilizar y ahí tenemos pues desde lectura, digamos, rápida, eh, en plan, me he encontrado un papel en, pegado en el ascensor, a ver qué es lo que dice, tenemos también le, lectura más detallada, tenemos un descriptor de, de escenas que dice más o menos que puede haber, pues personas sentadas en una habitación o árbol, o, en fin, es muy similar el, el descriptor de escenas a, a lo que hace también TapTapSea, sí, ¿vale?, Luego tenemos también un lector de billetes, ojo, antes de que me lo preguntes, no detecta billetes falsos, no se trata de detectar los billetes falsos, se trata de Decir es, el valor. dar una estimación del valor, y quiero ponerlo muy así porque el dinero es una cosa muy seria, eh, cualquier cosa, ¿vale? pero el dinero es una cosa muy seria y siempre debemos tener nuestras estrategias y esto será una ayuda, ¿por qué lo digo? porque se puede equivocar no es lo mismo que se, que se equivoque en una palabra en un documento, que nosotros por deducción podemos saber lo que es que se equivoque en la cuantía de un billete y en lugar de 5 estemos dando 20 eh, luego tenemos un colorino tenemos un detector de luz y tenemos un lector o un OCR, pero para texto manuscrito y también tenemos un lector de caras Eso es, también tenemos un lector de caras un Identificador de caras Al cual incluso le podemos poner Una etiqueta, un nombre Y cada vez que la vea Va a decir esa etiqueta que hayamos puesto Podemos también eh, Procesar la, En lugar de disparar con la cámara Podemos procesar cualquier foto Que tengamos en nuestra, en nuestra Galería de fotos del dispositivo uh -huh. Y bueno pues Esa es la aplicación
1: Venga, pues te parece que vayamos viéndola así por encima para que nuestros oyentes se vayan familiarizando con ella, porque seguro Luis que esta aplicación va a dar mucho que hablar y va a dar además muy buenas satisfacciones a quien la quien la utilice.
11: Pues vamos a vamos a ello. Vale.
19: activo Menú,
11: Short text. Short text es lo que, lo que os he dicho de texto corto o para leer una hoja, digamos, rápidamente sin tener que enfocar o sin tener que, que hacer grandes. Bien, entonces yo ahora tengo un folio DIN A4, es impreso en impresora. Y nada, voy a poner el iPhone, en este caso, encima más o menos que yo calcule que hay texto ya.
19: El ojo, ya que el receptor está en él y puede aplicarse a muchas otras personas, desde las en algún accidente como las que tienen glaucoma, cáncer y otras. El problema es que requiere cirugía en el Cien de parte del planeo para poder poner el receptor y incluyendo... Ya vemos
1: que hay algunas cosas que no nos está leyendo bien, vale, pero... pero sabemos que está hablando de una noticia que tiene que ver con un ojo.
11: Sí, con un ojo, con un implante o con, con algo de esto. O sea, y si hubiésemos seguido leyendo, seguro que al final nos enteramos. Eh, lo que quiero es que se vea la velocidad con la que con la que hace OCR entonces yo ahora lo he apartado y lo voy a volver a acercar ¿vale? entonces lo pongo encima del digamos por encima del documento ahora
19: ¿Para quién la bici 6N por causa de retinosis? ¿Héctor está dentro del ojo? ¿Por 10 que el medio 6 puntos? ¿Estado para transmitir la cefial al cef?
11: Por contexto podemos sacar perfectamente lo que, lo que hay en este documento y ya podríamos determinar si lo podemos tirar a la basura o no. Entrenando o, o, digamos, ajustando más con esta opción, incluso podríamos leer. Pero se trata de tener una idea aproximada. Es importante destacar que... El resto de opciones las hace online, o sea tiene que tener tenemos que tener conexión a internet, pero esta opción es offline, o sea que aunque no tengamos cobertura, estamos en un ascensor, en un garaje, en un no sé lo que sea, no tenemos cobertura eh, de red ni, ni internet ni wifi ni nada, lo va a leer, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente, que es documento. Chandel documento Vale, aquí nos va a indicar qué parte del documento no ve, o sea, qué, qué borde del, del papel no ve. Entonces nosotros tendremos que ir ajustando el, el dispositivo y cuando esté listo, dirá, listo, lo dejamos quieto y él solo va a hacer la foto. ¿De acuerdo?
19: No es visible. Left no visible. Top con el no visible. Old stear.
11: Una vez que ha capturado la imagen Nosotros con navegación táctil tendremos que, porque el foco a veces se puede ir a los botones de play Pero con navegación táctil vemos
19: visión.
11: Tocamos algo del texto y luego ya con flick izquierda vamos hasta el principio
19: Se trata, de paint, scan result
11: scan result y a partir de aquí ya
19: un dispositivo que incluye 21 barra, 21 barra 09 barra 2017 un nuevo ojo biónico conectado directamente al cerebro para devolver la visión a los ciegos se trata de orión un dispositivo que incluye un implante en el cerebro capaz de recibir señales del exterior para que la persona pueda ver lo que hay a su alrededor algo y solo sirve para quien perdió la visión por causa ¿Vale? de retinosis
11: perfecto lo hace bastante
1: bastante bien una vez hecho esto Luis podemos guardar la imagen ¿verdad? sí o el OCR mejor dicho podemos hecho.
11: guardar el texto sí lo podemos compartir en el caso de Orion, eh, 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 lo que podemos hacer es compartirlo.
19: sale, sale, botón.
11: Y aquí compartirlo, pues lo podemos compartir con, con aplicaciones, por ejemplo en Dropbox. Bueno, lo vamos a ver y ya está. Sale,
19: botón, sale, aviso, sale imagen, botón, sale cancel. Podemos compartir el texto o la imagen. Es,
11: si decimos compartir texto,
19: mensaje, añadir notas Lo podemos
11: mandar por o sea, mail Lo
19: típico.
1: Enviarlo lo... por una nota, lo habitual cuando queremos WhatsApp, pulsar la opción de compartir ¿no? esto texto por WhatsApp.
19: Botón. Cancel. Eso es. Cancel.
11: Le botón. podemos mandar este texto por WhatsApp a botón. quien queramos y ya está. Que no, pues le decimos back, que es el botón atrás, o hacemos el gesto de atrás y ya está. Menú. Y funciona, funciona perfectamente botón. el, el botón. gesto botón. De, de atrás. La siguiente opción que tenemos es Product, que es lo que hace es, va a detectar los códigos de barras de los productos, además nos va a indicar, nos va a ir dando señales sonoras eh, para que nosotros nos podamos orientar, para, para enfocar bien el código, de barras, en ¿en código de barras, lo que va a hacer básicamente es, cuanto más seguido sea el pitido, más mejor lo estamos enfocando el código de barras. ¿vale? La siguiente opción es... Person. Esto lo que hace es reconocer caras. Por ejemplo, podemos intentar reconocer a Estela. Vamos a ver.
19: Y... Dice...
11: Dice que tienes 41 años. Bueno, bueno bueno no... bueno,
19: bueno,
11: no. Vale, dice que tiene una cara neutral. En fin, te hace una pequeña descripción. Todo ello en inglés, ya habéis visto. Esta imagen o esta cara la podríamos etiquetar, le podríamos decir Estela y cada vez que lo vea va a decir
19: Estela. Lo sé. Bien.
11: Eh, Correnky Preview, como ha dicho él Es para detectar billetes Aquí tenemos un billete Entonces lo ponemos encima de la mesa 10 euros Vale Incluso si lo doblamos por la mitad Esto ya <risa> Si sacamos
1: el conejo de la chistera
19: 10 euros
11: Bien O lo tenemos en la mano doblado por la mitad 10 euros Está en la mano, o
19: Muy sea bien. que 10 euros.
11: Sencillo, por lo tanto, esto no requiere nada mayor
1: explicación.
19: Este de Preview.
11: este de Preview. Nos vamos a sumar por la ventana, ¿vale, Estela? Venga, vamos a ver qué nos encontramos. Le damos ataque pinture. Ataque pinture, concesivo. Y se destruye el peso? Anda. Hemos, Hemos visto, visto dos personas Hemos
19: visto dos personas <risa> <risa>
11: Vale Probable ventana, ¿no? Sí De, de un, un edificio De un edificio Vale Siguiente Color preview Play. Color preview A ver la chaqueta de Estela, ¿cómo es? Estoy descubriendo muchas cosas mías Play. Ha dicho blue Bien. ¿Es blue o no es blue? Es blue es blue. Vale. <risa> es azul. Bien. Aquí es la madre del cordero porque es el texto manuscrito. Entonces vamos a. aquí tenemos una pequeña frase que unos compañeros han tenido a bien muy amablemente escribirnos y entonces, aquí no reconoce cómo es el documento, sino que directamente nosotros enfocamos un poco y va a depender de la calidad de la letra y también de nuestra destreza a la hora de enfocar no solamente va a ser culpa del OCR ni nada de esto, o sea, también puede ser porque enfoquemos mal, ¿vale?
19: Channel. Android, Botón, Crocesino. Entes de arroba sonora, host, o una pequeña prueba?
1: Bueno, bueno, bueno. Oyentes de arroba sonora, pequeña prueba. Eso. Pues la frase dice algo así como hola oyentes de arroba sonora, esto es una pequeña prueba.
11: Pero bueno, veis que más o menos con detectar un par de palabras, pues yo qué sé, podemos poner por lo menos contexto. Y luego, la última opción que tenemos ya es el detector de luz, que es lo típico. Vamos a... estoy levantando el iPhone, lo enfoco hacia la ventana.
1: No es Luis tocando, es moviendo no. el iPhone. No, porque yo incluso tocaría peor. Con la intensidad de luz, más o menos. Mayor intensidad, más agudo. Menor intensidad, más grave.
11: Y además, podéis ver que el iPhone está más lejos, porque estoy estirando el brazo hacia la ventana. Y si lo traigo y, y, y nada y lo apoyas en la mesa y no hay luz y esto es esta es una aplicación interesante
1: eh bueno lo de leer los billetes ya lo conocíamos con otras aplicaciones igual que el escritor de cenas o los códigos de barras pero lo de escanear documentos manuscritos me parece un avance impresionante y otra cosa importante tener todas estas aplicaciones en una
11: pues también me parece súper interesante muy interesante además yo estoy convencido que esto irá mejorando rápidamente se pueden hacer cosas espectaculares nosotros durante las pruebas aquí en, en ciudad hemos llegado a escanear el contenido de una máquina de vending lo que había dentro desde fuera yo el otro día probando a Luis escaneé la pantalla del ordenador sí, sí, la pantalla del ordenador también claro, tenéis que tener en cuenta que la pantalla del ordenador, por ejemplo todo está al mismo nivel o sea, no va a identificar si hay una ventana superpuesta a otra le va a dar igual, todo está al mismo, al mismo nivel y lee de izquierda a derecha y de arriba a abajo pero te puede leer la pantalla del ordenador te puede leer una máquina por lo menos contextualizar cosas puede leer la carta de un restaurante como cosa negativa, por poner un, un, pero. un pero, realmente no es muy sensible a la luz. Quiero decir, él se gestiona, lo que pasa es que si hay muchísima luz podría tener problemas. Y eh, cuando digo que él se gestiona es porque él ya eh, configura la cámara, configura su flash, lo, lo hace todo. Pero lo que sí que hace es comer batería. Por lo demás, yo creo que es magnífico
1: estoy de acuerdo Luis y te agradezco mucho que nos hayas enseñado este ahí, que lo podéis descargar ya de la tienda de aplicaciones de Apple aquí en España que podéis disfrutarlo y que si nos queréis enviar alguna de las cosas que habéis sido capaces de leer pues lo podéis hacer a través del correo electrónico muchas gracias Luis
11: bueno pues gracias a vosotros hasta luego adiós
12: Thank you.
1: justamente un año escuchábamos esta misma sintonía a la hora de despedir nuestra arroba sonora. ¿Por qué? Porque este mes de diciembre es un mes que se presta a la fiesta, es un mes que muchos de nosotros y de vosotros, pues seguro que coméis por ahí, incluso durante el mes de enero todavía estamos con fiestas, ¿eh? O sea que los que escuchéis la revista en el mes de febrero, pues aunque la cosa se preste menos para fiestas porque estamos en la cuesta, pues queremos que os riáis y que estéis también contentos. ¿Por qué os digo esto? Bueno, pues porque después de que os digamos hasta luego, vais a tener la oportunidad de escuchar alguna de nuestras tomas falsas, como no podía ser de otro modo fieles a nuestra tradición. Así que simplemente me queda desearos un feliz año 2018 que la fuerza y la suerte os acompañe, ahora que está de moda otra vez esto de Star Wars, y nos volvemos a encontrar allá por el mes de marzo. Recibid saludos cordiales de Juan Rodríguez, que estuvo en la parte técnica, de Paloma Martínez y Antonio Hueso, que nos ayudaron con la lectura de los textos y de los emails, y de Estela Landrove, que estuvo aquí intentando haceros sonreír durante el micrófono. Un beso para todos, nos encontramos en tres meses... ...y os dejo con nuestras tomas falsas, adiós.
0: Mediante la medición del electroencefalograma... Espera, electroencefalograma, perdón.
9: Está disponible en iOS y Android... ...y compra en supermercados en
1: Madrid, perdón. ¿De dónde? Ya está disponible una aplicación de Apple... ...para migrar de Android...
0: A ellos. Pues exactamente.
1: <risa> Con lo bien que estaba ensayado
0: Perdón.
9: Salvador Alemanin... Aleman...
0: <risa> Braille desarrollada por L. Computer Science... Sci tu puñetera madre.
20: <risa> Nuestras revistas.
2: La ONCE pone a tu disposición revistas en diversos formatos... ...y con temáticas muy diversas. Si no las conoces, aquí te ofrecemos información sobre ellas... ...así como los temas que abordan, su periodicidad... ...y los formatos en los que están disponibles.
20: Así podrás elegir las publicaciones que más te interesen... ...y suscribirte a ellas. La forma de hacerlo es sencilla. Deberás escribir un correo electrónico a la dirección... ...sbo.clientes.11.es... ...o bien, si lo prefieres... ...puedes llamar al teléfono de atención al usuario... ...que es el 910-109-111... ...una vez que te suscribas... ...empezarás a recibir en tu domicilio... ...la publicación o publicaciones que hayas elegido.
2: Existe otro modo de acceder a estas revistas... ...y es descargándolas desde la web de la ONCE. Teclea www 11 ...teclea www.11.es ...y luego entra en el Club 11. Una vez allí, elige el apartado de publicaciones y dentro de este, selecciona la opción Cultura y ocio. Se desplegará el listado de publicaciones y solo tendrás que marcar la que te interese. A continuación, podrás elegir el soporte, Braille, PDF o audio.
20: Enumeramos las revistas a las que puedes suscribirte.
2: Conocer. Esta publicación ofrece noticias, reportajes y entrevistas que tienen por objeto la actualidad social e internacional, así como la cultura y la historia. Sale cada mes y está disponible en formato Braille, PDF y audio.
20: Universo. Si te interesa la ciencia en sus diversos campos y también algunos enigmas que quedan fuera del campo de la investigación científica, esta es tu revista. Tiene una periodicidad mensual y está disponible en Braille, PDF y audio.
2: Para todos, Pera Totom, una publicación para todos los públicos que incluye información sobre la agenda deportiva de la ONCE y una guía muy completa de novedades culturales, con apartados para el cine, el teatro, la música, la literatura y las exposiciones. Además ofrece noticias y sugerencias de viajes accesibles en su sección Turismo para Todos y consejos muy útiles en su sección Vivir Mejor. Es mensual y se encuentra disponible en Braille, PDF y audio. Se edita una versión en castellano y otra en catalán.
20: Extra pasatiempos. Este suplemento aparece en Braille junto a la revista Para Todos cuatro veces al año, en los meses de marzo, julio, septiembre y diciembre. Ofrece crucigramas, sudokus, problemas y enigmas de lógica y matemáticas, así como otros pasatiempos que te acompañarán en tus ratos de ocio.
2: Recreo. Es barrio. Esta revista tiene como lectores a los más pequeños de la casa, que se divertirán y aprenderán con sus noticias, consejos, experimentos, manualidades y pasatiempos. Sale cada mes en braille, pdf y audio, y está disponible en castellano y en catalán.
20: Pásalo. Destinada a jóvenes y adolescentes, esta publicación reúne noticias, entrevistas y consejos sobre los temas que más les interesan como la música, el cine, la literatura, las aspiraciones profesionales, las nuevas tecnologías o las relaciones sociales. Tiene periodicidad mensual y está disponible en braille, PDF y audio.
2: Pau Casals recopila informaciones, entrevistas y críticas de revistas especializadas en música. Está pensada para melómanos, amantes de la música clásica, la ópera, la zarzuela, el jazz, el flamenco y otros estilos. Se edita mensualmente y está disponible en formato braille y pdf.
20: Arroba Sonora. En esta revista se tratan asuntos sobre la tiflotecnología, la tecnología y la informática con carácter divulgativo y dedicada a neófitos y expertos en estas materias. De periodicidad trimestral y disponible en formato audio.
2: Discurre.bra. Pasatiempos y juegos de destreza mental. Una publicación que te reta a trabajar con el ingenio a través de problemas de lógica, acertijos, crucigramas, desde conocimiento o detección de gazapos lingüísticos. Podrás también acompañar a un misterioso detective a la búsqueda de la historia y viajar por los más exóticos parajes y preparar ricas recetas culinarias. Su periodicidad es mensual y se edita en Braille.
20: Nota de novedades. Si lo que quieres es conocer las obras que se adaptan en Braille y Daisy, así como disponer de recomendaciones bibliográficas de interés, la nota de novedades te resultará de gran ayuda. Un buen sitio a través del que acercarte a la lectura y disfrutar de todos sus beneficios. Su periodicidad es mensual, se edita en Braille, Word y Audio.
2: Por último, te animamos a que nos hagas llegar tus comentarios y sugerencias para mejorar los contenidos de todas y cada una de nuestras revistas así como que nos aportes tus ideas sobre nuevas secciones o temas que te gustaría que trataran en el futuro.